0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta.
2: Hola, oh, hola Crayola. Hola. Tu cajita de sorpresas.
1: ¿Cómo va todo? Pues bien, ¿eh? Bien. ¿Cómo estás tú, Salchi? Mejor que ayer. ¿cómo, ¿Cómo te has sentido? Ayer me la pasé pues, de la chingada. Uh -huh. Este, o sea, mi vacunación fue el martes temprano uh -huh. Uh -huh. y la, la tarde, no la noche del martes me sentí mal. De hecho, hasta platiqué con Rui y me dijo, ¿Cómo te sientes? Y yo, a mí no me hizo nada.
3: Uh -huh.
1: y, un, y un par de horas después, así, ay, no mames, ¿qué es esto que siento? ¿No? Y desperté, uh -huh. desperté mal el miércoles y el miércoles fue un día, pues culero, uh -huh. eh, cansancio. Eh, es pues dolor, este cuerpo cortado, esa clase de cosas. La verdad es que lo normal, ¿no? Un poco de fiebre. Pero hoy desperté mucho mejor. No diría que al 100, pero no sé, 85%. <ríe> Así, números random, no me los random, 86.
0: Yo tengo la pregunta. A ver. ¿Te puedes pegar cucharas al cuerpo?
3: <ríe> yeah.
1: Sí, es, es lo que todos queremos saber. Sorprendentemente, es solo la vez número 8900 que me lo han preguntado. No, no la, la, verdad es que, la verdad es que no lo he intentado. ¿No lo has intentado? No, no yo no sí lo intenté. Sí, pues me imagino. Pero, por ejemplo, ayer en Token, este eh, Soji hizo un experimento y pues se le pegan las cosas, pero pues nada más es mugrita. Sí, es mugrita.
0: Grasita de piel
1: exacto, grasita de piel, exacto
4: no, pues nos da, nos da mucho gusto que estés que estés bien, Salchi ah, bueno. muchas gracias,
1: a mí me da mucho gusto que estés Sam, o sea, estuvo el martes, está el jueves muy bien, porque pues bueno, obviamente me gusta hacer mucho este podcast con Rui y con Cabri, pero pues ya se extrañaba que hubiera pues un cuarto integrante, ¿no?
0: Yeah.
4: Sí, ese punto de vista femenino que le da esta notoriedad ¿Qué tal? No estoy diciendo nada. ¿Qué? Hola, Sam, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, muy contenta. Soy fan de estar en el hype.
4: Sam, ¿qué pedo con tu vacuna? ¿Qué pedo?
0: Pues estoy esperando a, a, a que vengan a mi colonia.
4: ¿A tu delegación? ¿A, a tu alcaldía? Delegación.
0: Pienso que debería de tocarme la siguiente semana, pero uh -huh. estamos al
2: pendiente. Pues a ver hey. qué dije Andrés Manuel. <ríe> A ver qué
4: dije. Bueno, y ese, ese, ese tabasqueño que escucharon es cabri, el calaco cabri. El
5: ah, amigos, el está? Calaco. soy el cabri. Este, vamos a hacer unas manualidades.
2: El chavo. <risa> No, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio del hype, que pues siempre, ¿no? Es un placer que estén con nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Sí, peligrosamente cerca del episodio 400.
4: Sí, ¿eh? cada vez cada vez nos acercamos más, pero miren, miren qué bonito, qué bonito gráfico nos uh -huh. hizo nos hizo pues Santiago. Este no, este no fue Toby, ¿eh? Este fue Santiago
0: se ve la calidad. Sí, y se sí.
4: ve luego, luego, ¿no? Porque pues, pinche todavía hace todo mal, ¿no?
1: <risa> bueno, tiene todavía ciertas Como deficiencias que... con las que tiene que batallar, ¿no? Uh
2: -huh, Vean nomás, es... o sea, sí. A ese gifle que da la rola de la mucura está en el suelo, el mamá no puede. No, no,
4: no, 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 eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, tú, tú nada más estás buscando pretextos para cantar canciones vernáculas. La gente ya
1: se dará cuenta que hoy Cabri está más chispa que de costumbre. Chuta, ¿eh? Sí, güey, con sus canciones vernáculas.
4: Oigan, no, pero saben qué? Se ve que el, el curso, el curso al que metimos a Santiago, pues ya, ya está, ya está pagando, eh? Ya, ya. O sea, ya le sabe a la, pues, de After Effects, ¿no se nota? Eso está bien, ah, cabrón, güey. Ve nomás eh. lo que hizo, güey. Estuvo, no, estuvo madre, trabajándolo cabrón, desde, el, eh. desde el miércoles en la mañana.
1: Estuvo trabajando en esto. Es, esa tipografía de Miriad Pro no es accidente, ¿no?
4: Es no, pues no, güey. Pues Intencional. Cuesta, estas cosas cuestan, chavos. ¿Ustedes <ríe> qué <ríe>
1: creen?
2: Para eso es el Patreon. Para eso es el Patreon, efectivamente. No, no pues no sé si miren... Ir a ¿Digital Domain o a dónde? ¿Con, el, ah, no, lo mandaste a Corridor Crew. Ajá, <risa> ándale, <risa> ándale <risa> lo, lo, lo mandamos
4: a Crew. Ah, <risa> Oigan, bueno Recuerden que tenemos Patreon Esta semana vamos a retomar actividades en Patreon Porque la semana pasada no hubo En, en fin de semana eh, Tengo que decir que fue mi culpa, ¿verdad? Que no hubo eh, Sí,
1: de sí, hecho wey. sí o sea, Yo pensaba guardar el secreto, pero
4: Lo que pasa es que fue el cumpleaños de mi mamá Cumplió 81 años Ah,
2: Entonces, ¿es una fiesta infantil
4: pues le hice un, Pues prácticamente. Eh, <risa> entonces sí, como que se me complicaba mucho grabar porque pues, tenía, tenía el festejo familiar y pues ni modo. ¿no? Hiciste lo, lo correcto. Eh, sí, sí, le hice su fiesta infantil. Y bueno, eh, pero este, este fin de semana retomamos Patreon. Eh, tenemos el Café Siwis. Vamos a hacer la segunda parte del podcast de Spielberg. Uh -huh. eh, vamos a hacer nalgas 3 y chichis 1 o sea <risa> no está es
3: 19
4: <risa> es 19
1: no, no puedo esperar testículos 4 <risa> testículos 4 no mames suena Cosas nunca antes vistas.
4: Suena que, está, suena que está muy cabrón. Oigan, y bueno, eh, no hay rifa hoy, pero hay super chat. Entonces pues se, le, se les invita a, a ustedes, si quieren apoyar la causa del hype, que le pongan ahí un dinerito así ¡clin! para que suene la caja.
2: No, a ver, ¿cuándo va a ser la rifa?
4: No, estás bien pendejo. La, la, la rifa ya fue, pero... Pues que dijiste, o
2: que sea, no va a haber rifa.
4: Ajá, o sea, pero no hay producto hoy para...
2: Eh, eh. Para hacer hoy, rico. Hoy, hoy, hoy Chelito Botella no nos trajo pues, producto para ofrecerle pero eso no significa que el Patreon no puede estar vivo, ¿estás de acuerdo?
4: miren cómo, cómo viene este tema checa tu próstata aún. <risa> e
0: ese me gusta, para noviembre
4: para noviembre, que es el mes de la, pro, del Prostata Awareness <risa> ah, <risa> no, no sé.
2: ok, ok, Movedad. no sabía eso uh -huh, mensaje uh -huh. prostático
4: Sí, sí, sí. Me encanta eh, que el hype cuida tu salud. Y eh, aquí, pues miren, vayan a hacer chequeos, ¿no? No les no les vayan a encontrar una cosa ahí culera.
2: <risa> Pronto vamos a ver a Eric Rubín, ¿no? Dice, amigo, checa tu próstata.
0: Amar <risa> <risa> Chaparro, por favor.
2: Sí, juntos. Oh, a ver, bueno, porque... bueno entonces no más le va a quedar eso
4: nos, nos encantará <risa> si le quieren dejar ahí un, un dinerito en el, en el super chat pues est estará muy bien porque de esa manera pues podemos podemos financiar eh, pues, el, el curso de santiago eh, unos nuevos lentes para toby porque anda muy miope últimamente <risa> eh, tú qué, tú qué necesitas Sam
0: este pues mira, un loal no, trae un dolorzote de cuello pues el honor me, <ríe> me conformo ahorita
4: un, este un
0: probablemente la vez que ni siquiera ubico qué, qué es lo que sucedió es la edad uh -huh. muchachos
4: la edad, sí. El un, estrés. Un lonol. Para... ¿Y tú, tú qué necesitas, Cabri, para para que le entren al super chat
2: No, pues si te dije. <risa> no mames. Tenía muchas necesidades. No mames,
4: güey. Cabri Bernáculo es horrible, güey.
2: <risa> no, pues necesito un aceitito pues para ponerle a, la, a las bisagras de mis puertas. Ya, el, ya sabes que ya rechinan. El, o sea, ya no puedo ir Simple al baño que, sin... Ya no,
4: Mejoras a tu casa, verdad? Sí, siempre siempre. Yo soy el team Allen del hype.
2: <risa> yo, no, ya no puedo ir al baño sin despertar a chocomiao de que las bisagras. <risa> yo ah, yo
1: bueno, esperaría esto. que cabristop su máxima necesidad, pues es libertad, no?
3: <risa> <risa> claro,
1: Miren, pues de hecho, Bernardo Morales
4: ha atendido el llamado del super chat y nos dejó uh -huh. aquí cinco, árale putas. Y dice <ríe> siempre que dono no hay rifa. Saludos <ríe> a todos y qué bueno que ya se están vacunando. No, pues gracias a la 4T. Saludos, gracias a la 4T y a nuestro amado líder. Gracias, amado <ríe> líder. Gracias por darnos vacunas. Gracias. Gracias. Sí. Y, tam y también eh, Daniel González eh, su super chat dice que si le podemos mandar una felicitación a su esposa Sarita, que nos ama mañana Sarita, es tu
2: cumple esposa Sarita ah. mañana es tu cumple, te mandamos felicitaciones
1: felicidades. Pues miren, mirada, ma mañana, ¿verdad? mañana es compañeros de Verónica, así que miren. Verónica, la coincidencia. amiga
2: Verónica. Verónica
1: no, me oh, parece
4: para las mil canciones de Cabri el día de hoy. O sea, es Cáncer, es el, es el mismo signo
1: de mi mamá. Así es. Yo recuerdo que cuando le conté a Ruiz de Verónica, me dijo, no, 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 ¿qué signo es? Y yo, no, pues, <risa> este, nació en Julio, Cáncer. No va a funcionar. No, no va a funcionar. Sí, no, <risa>
4: no.
0: Caramba. No.
4: No, está de la verga. No, a, a, <risa> a lo mejor tengo la razón, pero no nos quiere decir Salche. A lo mejor tiene un, un, un horrible secreto.
1: <risa> <risa> bueno, pues siempre existe la posibilidad de que las cosas acaben, ¿no? Sí. Es mi manera de ver las cosas. A ver, a ver quién tiene razón.
4: Oigan, gracias también a D, quien dice aquí hola a todos. Si cada uno tuviera la elección de hacer una película de algún libro, videojuego, etcétera, ¿de cuál lo harían? No, pues yo, yo quería de fundación de Isaac Asimov, pero ya va a suceder.
0: Yo hubiera dicho de Last of Us, pero... Ya va a suceder. Ya
4: va a suceder. Toca, cabre? Drácula, pero ya sucedió.
2: Hay un cuento de Bef. ¿Te acuerdas de Bef? El autor, este, uh -huh. un chaval mexicano. Es un uh -huh. cuento de una antología que tenía de horror sobre una raza como de hombres lobo, pero son, o sea, viven en, como en una hacienda. Me acuerdo que al, al cabrón, al más cabrón le decían el maligno. Y la verdad es que ese cuento siempre me ha parecido súper chingón Y creo que es de esas cosas que se llevaron al cine no Mames. Hay, hay escasez de películas de licántropos chingonas Esa debería sí. ser una
4: Y aparte es, licántropos
2: es. mexas lo de, Exacto, licántropos mexas ¿Y tú Salchi?
1: Eh, fíjense que no creo mucho en que el cine sea la mejor manera de adaptar un videojuego ¿no? lo, lo que pasa con The Last of Us, por ejemplo, pues es una serie ¿No? Eh, pues bueno, este libro del güey de Chernobyl pues obvio que tengo razones de tener fe
3: ¿no? y
1: además de las of Us es muy cinematográfico, etcétera pero eh, en ese caso creo que preferiría unas, una película, hay un libro de Brady Stone Ellis que es el autor de American Psycho, que se llama Lunar Park y pues básicamente es una historia de fantasmas y un sujeto con asuntos pendientes con su padre y es como muy meta, no es autorreferencial y demás. Eh, y creo que puede estar chingón en las manos correctas.
2: Mejor no te metas con Brett Easton.
1: <risa> no, se ve que es un, es un blanco muy enojado. O sea, un blanco así como, como en el También, el ¿También? también hay mucha gente que ya. De hecho, yo, yo lo leo en Twitter y es sorprendente. ¿eh? O sea, una vez cada tres meses, no exagero, tiene un hilo, no un hilo, pero tiene una, una ráfaga de tweets, así como 70 tweets en la madrugada. Y el güey dice, pues, perdón, es que pues, me acabo de meter coca, ¿no? <ríe> Entonces,
3: okay. tuitea,
1: wow, okay. tuitea, Y luego su, su güey, porque Brice Nelly es un hombre gay, eh, su novio, que es mucho más joven, agarra el teléfono y, y se pone a tuitear lo que se le pega la gana. No, es una cosa muy, muy divertida si ustedes son fans. Ok, bueno. ok.
4: Oye, Sam, ¿tú eres cáncer?
0: Así es Sí soy ¿De qué día? Del 30, junio
1: 30 de junio Ah, o sea que acaba de ser tu cumpleaños
0: La semana pasada
1: ¿Cómo crees? Felicidades ¿Por qué no nos
2: salió la advertencia? La advertencia o sea, Cuidado. A, propósito, el cumpleaños. a propósito me desconecté
0: unos días, ¿eh? Entonces...
2: La, la verdad es que eso es lo mejor que puedes hacer en el cumpleaños. La, o sea, güey, lo, o sea, lo peor es que estás recibiendo mensajes y... Sí, gracias, sí, gra No, lo que quieres es... Adiós, mundo.
1: Yo una vez o sea, estaba un cumpleaños mío en mi oficina, estaba con Rui y dije, no le voy a decir a nadie, ¿no? Porque pues me caga,
0: porque es no, Ajá, es y era, era
1: viernes y ese día salíamos a las 2 de la tarde y eran como la 1 a 45 y yo estaba así de ya Y ya, ya la casi lo logro, ¿no? Y de repente me dice, oye, ¿puedes venir para revisar unas cosas y demás? Y yo así, ah, ¿no? Y no sé qué se puso a ver y me dijo, ¡Es tu cumpleaños, culero! Y yo, ¡Oh, no! Era así como una 49, ¿no? Ah, bueno. no. Todo mundo déles abrazo a este güey, no? Y qué vamos a hacer y dónde y, vamos a comer. Y, y
4: en ese momento saqué el pastel de dildo que tenía preparado <risa> para Salchi. Lo tuve no, todo el año en el refri.
1: Todo un año. Por eso sabía especialmente extraño.
4: Ah, mira, Oye, Salchi, ya llegó tu stalker. Mira, a es ver. que hace rato andaba preguntando por ti. Es tu. <risa> ah, sí. Sí. Mm. ¿Cuánto dinero piden por ver la hermosura de Salchi?
2: Es Emanuel Manuel Auditore, de... no mames.
1: Pues yo creo que 20 pesos hasta te sobra.
4: <risa> Auditore,
1: alguien. No, alguien pero pues pídele,
4: pídele un sí. quinientón y le enseñas el ombligo, ¿no?
1: O le no, enseñas, no, no, le mira, le enseñas el este. no, mira. omelete No manden super chat para ver mi ombligo, porque. <risa> estaría poca madre. Y estaría es, muy es, extraño y no lo voy a hacer. Seguro lo sí. tienes
4: peludo. <risa>
2: Si sí, tenemos que cantar el felicidades a Sam, felicidades a
1: Sam, felicidades queridas a Sam, felicidades a Sam. Y ahorita Sam. Sam. Sam, ven por qué le no digo cuando es mi cumpleaños. Para ti, para
4: ti no pero... hay pastel con dildo Para ti no hay pastel con dildo
3: No,
0: <ríe> el pastel es lo, lo, lo que verdaderamente Han sido de mi cumpleaños
2: mm,
0: ah, No importa yeah. la forma
2: No importa la forma mejor, Oye, pero si hubiera una película de, de, sobre ti, Sam Se llamaría Summer of Sam
0: Obvio, ya lo he pensado, por supuesto. Ah, está el guión este en el tintero. Eh,
4: gracias, gracias a Sergio Castagne, quien ah, deja, deja su mensaje en otro chat, porque no Y el mensaje es: mándenme una felicitación por mi cumpleaños. Este sábado llevo días sufriendo por el COVID. Ay, sí. Pero el día de hoy empiezo a ver la luz, les mando mucha buena vibra. Qué bueno,
0: oh, Sergio. Pero para pero... ti, buena vibra.
2: ¿Fue el sábado uh -huh. pasado o el que viene? No, no, no. Eh, este, este sábado. sábado
0: pues... Pasa
2: de mañana. Ok, ok. Entonces, no, bueno, felicidades. Esperemos que este sábado ya te sientas más libre de COVID
1: y pues a echarle ganas. Sí, qué bueno que ya te sientes mejor y pues ojalá así sea con los días que están por venir. Uh -huh. Mucha vitamina. Y
4: te, C. Y, y te tomas tu sopita de pollo. Uh -huh. Porque pues eso arregla todo, ¿no? La sopita de claro, pollo. Todo, claro. claro, claro. Todo, todo. Y miren lo que lo que tenemos aquí. Resulta que se cumplieron 100 años de, de pues del, del, del baile en el, en el hotel Overlook. Overlook. Del uh -huh. del, del Chining. ¿no? Que fue un
2: 4 de julio.
4: 4 de julio, sí. Así fue es. un baile en 1921.
2: En ese increíble hotel que fue construido sobre un cementerio gringo. Digo indio. Gringo. 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 Pues sí. También. también, también
1: es cierto, es cierto. Literal, no? En es qué estado este... está el Overlook Hotel? Es en Colorado, no?
4: Porque de hecho existe el, el hotel. Ya ven que tienen, o sea, tiene, tiene hasta una página ahí que es como toda, toda turística y o sea, okay. te puedes ir a quedar al hotel. Al Hotel Real uh
3: -huh.
4: Y que no se llama así, se llama creo que Stanley El Hotel
1: Ah, sí. ok no, creo o sea, no, ¿eh? no disimularon ni tantito
0: Sí, creo que es el Stanley Hotel
4: Ajá, pero no no estoy seguro Que se haya llamado así por Stanley Kubrick ¿eh? no, no, no. no, creo que desde antes se llamaba Sí, ah, oh, oh. Sí, wow. sí, sí Y, y sí, me, me parece Que está en Colorado, sí, sí está en Colorado mm.
3: yes, yes.
2: Oigan, pues respecto a esto, yo solamente les quiero comentar una cosa. Eh, les recomiendo muchísimo el ensayo, lo estaba buscando justo ahorita, el ensayo que hizo en YouTube, Maggie Mayfish, Fish. Güey, los ensayos de esa mujer están bien cabrones, sobre The, The Shining contra Lost Highway. Y en realidad es un ensayo sobre, com, o sea, sobre el autor, ¿no? o sea, el, el director como autor, el mito del autor. Y pues... De este, a Kubrick como persona, muy cabrón. No, ok. Contra David Lynch eh, está bien chingón. La verdad es que hay una, o sea, hace, hace una, pues, apreciación de cómo era Kubrick eh, con sus actores y en general como persona y, y, mm. y es muy, muy tremendo. Es gran, gran ensayo. Mm. Y usa, no, pero eso, pero eso usa no nos lo...
4: importa porque ni lo conocimos, ¿no?
2: <risa> ok. Ok. <risa> Bueno, <risa> bueno este los o sea, lo recomiendo. ¿Cómo, ¿cómo se
0: llama el ensayista?
2: Se llama Maggie May Smith. Bueno, okay, okay. y se llama Myth of the Author. Lo que pasa es que a mí tres, tres cuartas partes
4: de los casos de el artista era un culero como persona, la verdad es que me valen verga. Perdónenme por ser así. Uh,
2: uh, tal o vez o es o porque eres un culero el como film, persona. Yo no soy un culo como. Los persona.
4: Medios. Pues es que, miren, aquí está. Este es el Hotel Stanley. Es que nos, nos estaba poniendo por ahí Eric, que el hotel era solo la fachada. O sea, el hotel tuvo, en la película tuvo muchos sets. O sea, sí lo, lo, o sea, lo trabajaron mucho, pero definitivamente es un hotel real que existe.
2: Sí, o sea, más bien era como la, como la parte de ahí enfrente, pero todo lo demás, pues eran otras cosas, ¿no? Eran otras settings. Uh -huh. O sea, no existía el laberinto. ¡Boo! El, <risa> ni el laberinto del FAU no existía. Cero, cero estrellas en Foursquare. No. Ni el laberinto de Creta.
4: Ok. Bueno, mi ahí lo tienen. Oigan, vamos a comenzar con las opiniones de cosas que vimos en la semana. Eh, tenemos aquí, pues, una, una reseña. Te tengo que preguntar, Cabri, ¿ya viste Somos de Netflix completa? La vi completa, es, exacto. Ya la viste completa. Ok, la pues.
2: En su, en, en su completud.
4: Pues Cabri <ríe> se, va, se va a arrancar a platicarnos de esta. Nadie de más esta la vio? Original de Netflix. Yo no, no la vi. No la vi.
2: No, ah, okay. dependemos bueno, pues, de ti. Miren, rapid, pues, eh, no, no, rapidísimo, más no, bien. Pues, ¿Cuál rápido? Tómate, ¿cuál tómate. Rápido? tómate nada rápido? más no cantes canciones vernáculas. <ríe> pues, miren, yo no soy realmente muy eh, ávido de estar viendo series sobre el narco. Eh, sí tengo como esta cosa de, de, bueno, pues la fascinación con el narco me parece que, que, que es algo que no necesariamente debería. Debería dársele mucho Mucho, mucho eh, aire Pero me, me llamó mucho la atención Porque todos los, los productores Y directores de la película Se les hizo una entrevista No, no recuerdo bien si fue en el Washington Post O, o X, pero hablaban de que en es, en lo, lo que intentaron hacer con esta miniserie En Netflix era darle voz a las víctimas, ¿no? O sea, no, no era hablar desde la perspectiva del, del, de, los, de los narcotraficantes, sino era de las, desde la perspectiva de las víctimas y entonces ellos construyeron todo a, a varios personajes a partir de los relatos de muchísimas otras, de, pues, de muchas víctimas, ¿no? O sea, ninguno de los personajes eh, que son, que, eh, que aparecen en la serie como víctimas son reales, sino son como más bien una amalgama de varias personalidades de gente que sí estuvo ahí, ¿no? Y, Hace rato Rui me pasó una nota en Animal Político que, que medio criticaba esto, pero pues sí está justificado porque, bueno, de entrada no, no pueden hablar abiertamente de las víctimas, ¿no? sino más bien tendrían que ocultar eh, eh, a muchas de las, persona, de las personas por seguridad y por muchas razones. Pero bueno, es, un, es de alguna manera lo que pasa con la eh, profesora, con la, con la científica esta en Chernóbil, ¿no? que es un personaje eh, conformado por las personalidades de varias de, la, de sí. los actores reales entonces bueno eso eso, eso eso me llamó mucho la atención y es la razón por la que le, por la que me puse a verlo y bueno eh, si no conocen bien de dónde de, de de qué va la serie pues es por esta masacre eh, que en realidad ocurrió como en una zona muy muy grande de, de en Coahuila que no únicamente eh, como lo retrata la serie ocurre en, 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 en el pueblo de Allende sino también estuvo envuelto piedras negras y demás en el que pues para no hacerles la historia como muy larga eh, resulta que a, eh, la dea eh, captura a uno a uno de los eh, pues transportistas que llevan dinero y, y drogas al, al otro lado, lo captura y, y descubren que a, que a través de él pueden encontrar los números de, lo, de jugadores principales del, pues, del narco, en especial los hermanos Treviño, pueden rastrearlos porque ellos cambian los números semanalmente. Entonces eh, hacen un un deal con uno de los distribuidores principales de en Estados Unidos que a su vez está conectado con un, con un eh, lugar teniente, una persona que no necesariamente era parte de los Zetas, pero durante mucho tiempo estuvo metido en el narco y, y pues era como la persona que justamente arreglaba los pins de los Blackberries que ellos utilizaban, que era una manera con la que ellos se comunicaban y pues los mensajes encriptados y bla, bla. Entonces resulta que la DEA obtiene estos pines y dicen, bueno, pues a, a, a través de esto podemos en, encontrar, ¿no? a ¿Dónde están los localizadas esas personas los y pues ya dimos el golpe de maestro de la década no y comparten la información con agentes en México y estos agentes ponen en alerta a, pues a, a, a estas personas y eso es justamente lo que desata la masacre de estos de Piedras Negras y Allende y demás porque pues estos cuates que, que son como los soplones estaban en Estados Unidos habían, sido, eh, eh, habían quedado en calidad de, de testigos protegidos por la DEA y, es, y, los, eh, y, es, y el Z40 y el Z42 les advierten si no regresan el dinero y se vienen para acá pues asignamos a toda su familia y esta masacre Crees justamente el, el resultado, ¿no? Asesina a todas las personas que lleven los apellidos de, de estos, de estos eh, involucrados. Entonces, la, la, la serie Somos se centra en, en, esta, en, en este acontecimiento, pero no es un, una, un espectáculo. Que, que en el que la violencia o la, o, o, lo, o la parte morbosa de este acontecimiento salga a, a la luz ¿no? o sea realmente no hay mucho juego con ello en realidad yo diría que seis, seis episodios de la serie se enfocan en, las, en diferentes personas diferentes eh, pues Sí, actores de diferentes eh, partes de la sociedad, ¿no? No necesariamente todos son gente de, de, de eh, trabajadores ni, ni bomberos, ni nada. ¿no? O sea, no, 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 no se centra en un solo tipo de personaje, sino más bien es diferentes personas que al final convergen, ¿no? La, las historias para resultar en el día en el que, es, en el que todo el acontecimiento pues, to, toma lugar. La verdad es que a mí me pareció que la serie... Es tiene una muy buena intención de entrada en la manera en la que está eh, filmada. Eh, no, no se siente como esta cosa completamente eh, torpe y estática que estamos acostumbrados a ver de Netflix. Hay mucho más narrativa y está mucho más interesante en, el, en, el, en términos visuales y, y, y de lo que está tratando de comunicar evidentemente también tiene muchas fallas intentaron por ejemplo esta mor morrilla que estamos viendo en, en pantalla eh, su personaje se llama Nancy y es y es un personaje bien interesante porque es una chica que está jugando en un en un equipo de fútbol americano con hombres por ejemplo uh -huh. eh, y, y es una chavilla que incluso tiene como como pa parece como una tomboy no es, es eh, tiene como esas características okay. y ella lo hace bastante mal no me acuerdo cómo se llama la actriz, oh. pero, pero lo hace muy mal. Pero hay algo que, que, que es muy simpático en ella, ¿no? O sea, no, no me pareció así como, wey, saquen a esa morra. Sí lo hace terrible, pero, pero sí, conect, sí conecté mucho con ella de alguna manera. Mientras hay otro tipo que es el que la hace de... de, de ¿Cómo se llama este güey? Héctor Moreno, que es uno de los dos principales eh, jugadores del, de todo el desmadre. Es justamente la persona que, que, que va cambiando los pins de, los, de las Blackberries semana con semana. Él, para mí, fue el mejor. Y otra que es Doña Chayo, que, que es como un, como un halcón, ¿no? Ella es la que está... Es una vendedora de hot dogs y ella es la que está viendo lo, más o menos lo que ocurre en el en el pueblo y le da y alerta a uno a, a uno de los de, de, de los personajes principales ¿no? sobre lo que está ocurriendo ella también me pareció muy muy buen personaje entonces siento que como esta chica por ejemplo Nancy la agarraron de ella no era actriz no hacía castings de do, en eh, como de extra y de pronto le, le dijeron que existía esto y, y pues por alguna razón se quedó o sea como les digo siento que ella en, en, en términos de está en pantalla y dices, órale está interesante, pero lo hace tan terrible que sus escenas son así de puta. No, no lo logras. Pero bueno, la verdad es que no, a mí no me parece que la serie sea magnífica, pero no, es, pero no es terrible. O así sea, siento que hay un, un, pues una perspectiva de gran respeto hacia la, hacia las personas que, que fueron víctimas de todo este desmadre para de ninguna manera hay una fascinación, que ni con la imagen del narcotraficante, ni, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Más bien es una construcción muy que, que trata de ser como un análisis de las personalidades de... de pues quienes estuvieron ahí, a quienes les tocó padecer todo este desmadre. Y, y yo creo que sí es bastante recomendable en, en, en nada, únicamente para que este tipo de perspectivas sigan vivas, no necesariamente significa que es la mejor, pero sí me gusta la idea de, en, de, en lugar de, de enaltecer a la, al narcotraficante como una figura fascinante, ya sea para bien o para mal, porque no también hablamos de las víctimas? no Y, y tiene este, este problema de que, bueno, pues no necesariamente, las vidas de las víctimas son emotes ¿no? o sea pues no, no, no pasa realmente gran cosa con ellos pero, pero pues acompañarlos por ejemplo hay, hay, hay un grupo de, de bomberos, en, en, en la realidad los bomberos no fueron as no hubo bomberos asesinados a consecuencia, pero hay un grupo de bomberos aquí que pues sí tienen un destino eh, bastante funesto y, y justamente como hacer ese, ese esa mención poner dar, darles la luz a ese tipo de personas que pues son son eh, muy pocas veces mencionados, pues es, es una perspectiva un poco más noble, no? Y está chido que Netflix eh, se dé la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Creo que nada más por eso vale la pena echarle un ojo.
4: Hay un, hay un artículo por ahí de un señor que se llama Jacobo Dayan, que si quieren, búsquenlo en Animal Político. Uh -huh. eh, es el que lo compartiste. Uh -huh, donde uh -huh. viene como todos los, o sea, viene como todas las omisiones de la, de la serie y pues este señor que pues, sabe del tema está está como pues, él sí está como enojado con Netflix porque, yo, yo, porque yo sí le parece que, que omitieron que cosas que son sí
2: mira yo viendo el artículo definitivamente sí estoy de acuerdo con él en algunas cosas por ejemplo eh, lo el, el primer punto es bueno en la serie ponen a la dea como los culpables no yo no sentí que fuera necesariamente ese el caso. A, a mí me parece que la idea de, de la corrupción que hay en, en México y el hecho de que, las, de que la información, una información tan sensible, manejada por, un, por, un, por una élite de, de, de combate al narcotráfico tan específica, ahí es donde realmente están lo, lo, lo jodido. Y como él dice, mientras en Estados Unidos sí, hay un, sí se está investigando a la DEA y está para ver qué chingados pasó aquí... Aquí nadie lo menciona, eh, incluso eh, pues, se, durante mucho tiempo se ocultó, ¿no? Este es, un, este es un caso que realmente no fue muy sonado, el, el, en, en el Así momento pues, fue inme inmensamente apagada cualquier, cualquier información al respecto, Esto, este tipo de, 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 bueno, más bien el acontecimiento en sí realmente salió a la luz mucho tiempo después por sí. investigaciones de un periodista que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, o ¿se apellida Osorio? O al no me acuerdo exactamente ahorita del apellido, pero realmente fue una cosa que salió como años después. Entonces, si te preguntas, güey, ¿cómo es una, cómo es posible que algo tan espectacularmente culero. violento, culero, tan masivo, no? Porque mientras los números oficiales hablan de veintitantas personas que, que desaparecieron, pues realmente fueron, se calcula que fueron más de 300, ¿no? Y la prueba está ahí, o sea, las casas están absolutamente derrumbadas. Es, es como si hubiera habido una guerra en estos pueblos, ¿no? O sea, no es, no, no es de que nada más entraron y mataron a unas personas, derrumbaron las casas. O la, la, es, es como si, ese es en Predator, ¿no? Donde brrr, acaban con la selva, pues eso es básicamente lo que se ve ahí. Ahí pre, está es tangible entonces incluso una de las casas que fueron eh, pues completamente destruidas y las mas, y las familias masacradas vivían enfrente de la casa del alcalde de Allende no o sea el güey estaba ahí cuando estaba ocurriendo eso entonces es un juego en el que pues las autoridades mexicanas están completamente eh, embarradas no o sea así, completamente no hay no hay duda de eso y que realmente no haya consecuencias creo que hay nada más dos capturados, según lo que recuerdo. Hay como nada más dos personas que han sido capturadas y, y que son culpables, encontradas culpables eh, respecto a este caso. Y dices güey, no mames, ¿no? O sea, la, eh, es, es un sistema gigantesco. La había la cárcel de, 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 de la zona operaba como se, como el centro en el que estos güeyes eh, modificaban los camiones, les metían la droga, metían el dinero. O sea, eh, todo el, el no, mames el penal era un, era un era el taller, no? De, de, de estos güeyes. No, Entonces, pues a, así a, ahorita que esté saliendo este tipo de cosas y se vean desde esa perspectiva, pues eh, es como un dejo de esperanza, no? A mí me,
4: me da mucho la atención lo que lo que dices de tener otra perspectiva del, del narco, porque justamente narcos que es, que es serie de Netflix uh -huh. eh, en la, en la última, eh, o sea, no es que yo me ponga moralino, pero definitivamente si sí hay un, eh, hay una idea, por ejemplo, Caro, a Caro Quintero te lo pintan como una persona extravagante que este Noche Huerta. ¿no? O Entonces sea, es como sí. una persona extravagante que de alguna manera triunfa en lo, en lo suyo. Y pues digo, hemos platicado así la, la escena en la que se está cogiendo a Tesaía de perrito en un balcón. No es como, o sea, es como pues ese güey. O sea, como que es una escena que te, que te hace pensar, pues mira, aunque ese güey lo agarren y lo metan a la cárcel, se la pasó cabrón,
2: no? Sí, por supuesto. Uh -huh. O por sea, supuesto. es,
4: y creo que es un poco el feeling que este tipo de series quieren contrarrestar, ¿no?
2: Eh, esa, sí, porque justo esa es la razón. O sea, yo no he visto ninguna de las series de Narcos ni nada porque a pesar de que me han dicho que a lo mejor se siente lo contrario, como te digo, la idea, esta fascinación por estas figuras, que es un poco la fascinación que de pronto hay por los asesinos en serie, a mi juicio, ¿no? Eh, pero bueno, yo ahorita ya soy una persona muy diferente que cuando tenía 20 años y me fascinaba saber que John Wayne Gacy, la madre, ¿no? Pero ahorita como, como seguir... Eh, atizando esa, esa cultura de esa manera, pues sí, 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 siento como algún tipo de culpa. Entonces, de pronto, en, en tener esta perspectiva como de bueno, vamos a darle voz a las víctimas, vamos a ver quiénes eran, eh, o por lo menos vamos a tratar de dar una pintadita de bueno, a esta gente también es importante que se mencione que existe, ¿no? Entonces, esto es lo que siento que pasó, que pasa, que intenta pasar con esta serie. No aterriza del todo, sin embargo, bueno, siento que, que puede dar pie a que la gente. Reviva el caso, reviva qué es lo que qué es lo que ha ocurrido con todo esto, y, 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 y se le dé una justa perspectiva ¿no? a, a las cosas. Y como están diciendo en el en el chat, es justo la persona que, que empezó a descubrir toda esta información es Diego Enrique Sorno. Que me quedaba me, me que era como Sorio o algo así. Mm -hmm. Y la serie está basada en una, en una investigación de Ginger Thompson, que creo que se no me acuerdo si se publicó en el New York Times o National no Geographic. National Graphic, que se llamaba Anatomía de una Masacre. ¿no? Ok. El, todo todo el, el, el documento, y justamente está basada en ello. Eh, entonces, bueno, me imagino que ahí es muy importante también darle echarle un ojo ¿no? al, al documento original, porque obvio la serie, pues al ser una serie, al ser una miniserie, al ser un producto de Netflix, pues tiene muchas, muchas fallas no y hoyos y, y, y cosas que... Yo leía incluso antes de verla que la gente decía no, pero no, es, las cosas fueron más violentas. Yo, yo sí aplaudo que la serie no se no se, no se regodee en la violencia porque no 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 pasa eso o sea no no es un, un creciendo a esta cosa espectacular y sangrienta en la que vas a, sen a sentir que misera o sea no pasa eso no o sea si, siento que eso de alguna manera es muy respetuoso eh, por un lado en, en la serie esta de las nueve de las era las tres muertes de Marisela eh, Escobedo, Escobedo eh, pues es un documento, ¿no? Entonces ahí sí las cosas son mucho más dolorosas. Aquí no, no pasa eso definitivamente. Entonces creo que es pues una cosa que hay que celebrarle ¿no? o, o, o que me parece positiva, que no, que no hay una fascinación por la violencia. Pero, pero sí, te, les digo que creo que hay cosas que están bastante chidas. Eh, también preguntan que si no es el mismo lenguaje así como de telenovela. No, yo sí creo que hay un mucho mejor trabajo en eso. El guión no me parece tan chido, sí, me, sí creo que ahí fallan mucho. Pero, pero la narrativa, lo, lo, en términos visuales, hay cosas bastante chidas. ¿eh? O sea, sí me quedé como, wow. O sea, me imagino que no hay mucho dinero invertido en ella, pero sí se le exprime eh, pues, en términos técnicos. ¿no? Entonces creo que mm -hmm. es, eso está bastante bien. Ok, okay. muy bien. Entonces sí eh, le daría una oportunidad.
4: Entonces denle una oportunidad, según Cabri, a Somos, serie original de Netflix, y tenemos más súper Chats por aquí. Dice Carlos Lara, yo cumplo años el sábado. Team Cancer. ¿cuáles son sus hilos de Reddit favoritos?
1: A mí me da cringe uno de LinkedIn <ríe> Lunatics. Órale. Uh, yo no acostumbro leer hilos de Reddit. Pues, bueno, yo cuando llego a Reddit es pues, para una cosa muy específica que estaba buscando y me aboie, uh -huh. no? Pero me lo bomb. que me menciona de LinkedIn y Lunatics, no sé de qué es, pero me lo imagino. Y bueno, <ríe> la verdad es que LinkedIn. <ríe> Sí puede ser el peor sitio en la faz de la tierra, eh? Pues
4: yo, yo soy como fan de ir viendo que me encuentro en Reddit, Ajá. pero hay un, hay un subreddit en especial que, que se llama eh, Am I the How? Que son. No, que son? Quiero decir ese. Sí, no es, es, es buenísimo, no?
0: Sí, es, 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 es buenísimo, pero es terrible. De repente si te topas cosas que dices. Pingente.
4: O sea, son güeyes que hacen chingaderas y que, y, y que le preguntan a los miembros del subreddit, ¿fui, fui yeah. yo el pendejo?
1: Sí, ese lo he visto así en Twitter, ¿no? Eh, y por ejemplo, no sé quién lo publicó la última vez, pero llegué a una historia de un güey que hacía mucho más dinero que su esposa o que su novia, porque además el güey es de una familia Ajá. rica y se quisieron ir, ir de vacaciones y la novia se puso a trabajar horas extra hacer sacrificios para conseguir dinero para las vacaciones. Y en las vacaciones solo comía dos veces al día para poder pagar la mitad de las vacaciones y compartir los gastos con el güey que es millonario.
5: No, y el güey no. preguntaba,
1: ¿a, a, ¿a poco yo soy el culero en esta historia? Sí, porque además,
0: la respuesta normalmente en esos hilos es sí. sí yes,
2: yeah, sí. you
3: are.
1: Sí. Sí, sí,
2: sí. Como, como que esa es una pregunta que deberíamos hacernos
1: más ¿no? Es cierto, es cierto. Yo creo que nadie se hace esa pregunta con frecuencia.
4: Sobre todo cuando, cuando cantas canciones vernáculas. <risa> como... <risa> a ver.
5: Hoy mi México es bello. Como nunca lo fue. Hoy oh,
2: se llama Flores.
4: Oh, ver, Gabriel Vernáculo está cabrón. Ok, tenemos aquí eh, Roberto dice un, un Ruiz minuto para que explique por qué las tortillas de harina de saltillo son las mejores. A ver, bueno, o sea, en, en realidad yo no digo que las tortillas de harina de saltillo sean las mejores. Yo lo que digo es que las que hacía mi abuela eran las mejores. O sea, es como bajarlo a lo más específico. Y después, bueno, las que hacía mi mamá, pues fueron totalmente herencia de la técnica de mi abuela. ¿no? Que son, pues es que son tortillas de harina con harina manteca. De esa marca Inca. No sé si la conocen. Ah, ¿no? sí, la sí? Uh -huh, marca Inca. Uh -huh. ¿no? Sal, agua. La verdad es que no tiene, no tiene mucha, mucha gracia, uh -huh. pero pues estaba muy cabrón. Como le, o sea, a mi, a mi abuela, pues todas las tortillas de harina se le inflaban en el comal, así perfectas no me le quedé, eh. y le quedaban así como muy redonditas y son como muy gorditas, no? También porque sí.
2: tienen este, bueno, tienen una cosa como gruesita, no? En la masa también como muy, muy ricas,
4: Sí, sí, sí. No son así como tortillinas tierrosas y todas alargadas. ¿no? Pues esto no.
1: es tu misión, Rui, eh, pues mantener esa receta viva en la familia. Pues sabes que
4: intenté hace unos años uh -huh. a aprender a hacer tortillas de harina y fracasé con rotundo
1: éxito. Bueno, eh, Pero no te van a quedar chingonas a la primera. Sí, pues lo intento varias veces y no. Lo digo.
3: <risa>
1: bueno, bueno eh,
4: dice aquí Alfonso Eblen: un saludote a todos, dinerito para un San Minuto y un saludo del Güero Palma. Venga de ahí, Sam. Ay, ¿Y el Güero Palma? Ah, pa, por aquí está. A ver.
0: San Minuto va, mm, no, no, ya sé que es una, no es una recomendación nueva aquí, pero he estado viendo Hora de Aventura, Adventure Time, ahora que está HBO Max, y bah, siempre he sido fan, pero a la vez que jamás lo había podido ver como seguidito, uh -huh. y es una experiencia bien padre. O sea, yo sé que mucha gente, lo, lo sé por experiencia propia, pero mucha gente es como de, ¿qué edad tienes? ¿Por qué sigues viendo esas caricaturas? Si, si alguno de ustedes piensa así, olvídenlo, es Hora de Aventura, es una cosa. Preciosa, sí, o eh, entrenle por favor. Y eh, recomendación extra: en el estado está poca madre, además
2: está como diseñada para eso.
0: Uy, muy cañón, muy cañón.
2: Bueno, a ver, el saludo
4: del Güero Palma.
0: Hola, ¿cómo estás,
4: Alfonso? Mira, traigo mi espada. <risa>
1: No, 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 no saludos no. Alfonso este saludos, es, saludos esta es mi mejor versión de Link eh, y supera por mucho el de la casa de los dibujos <risas> ¿se acuerdan?
3: <risa> ah, claro.
1: Valeria, Valeria
4: López dice aquí: los escucho en la repetición, pero los quiero mucho a todos. Gracias, Valeria. Gracias.
3: Valeria, oh. Valeria
4: es una, es una excelente persona. Yo te, tengo, tengo muchos años leyéndola en redes okay. sociales. Sí, sí, sí. Es una gran fan del hype y, este, y pues te mandamos un gran abrazo, Valeria. Muchas gracias, gracias por vernos, Valeria. Eh, Iván dice por acá, qué chido que los de la jaipa les presten el foro a estos tres fulanos.
0: Genial. La verdad ya es sabe, que sí. Agradecemos Ajá. mucho el
4: espacio. Sí, eh. gracias. Gracias a las chicas de la jaipa. Bueno, a ver, vamos a pasar a la, al siguiente comentario de cosas que vimos en la semana. Esto es, esto es algo que me, me toca a mí y como ya saben, a mí me gusta ser breve con, con mis comentarios. Bueno, Depende también de qué estemos hablando Y pues hoy les vengo a platicar de, de, de Pues de la verdad de nuestro amo y señor Chris Pratt ¿no? Ay, güey. Nuestro pastor nah, No mames, para nada eh, Bueno, yo vi esta, este estreno Pues importante, digamos De, de Amazon Prime Video
3: claro. la, guerra,
4: la guerra del mañana uh -huh. Es como una especie de me super medio super medio medio superproducción porque la verdad es que ni siquiera tiene tanta producción. <coughs> y les puedo decir que es una chingadera.
2: Ok. Es
4: una es una chingadera, eh, es, está está entretenida, pero sí, pero no no, eh. no 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 la libra. La verdad es que no la libra, no tiene buena acción, no tiene, o sea, Nada de buenas escenas. O sea, cero, cero escenas de acción chingonas. Cero, cero, eh? cero.
0: Órale, yo, yo wow. no estoy de acuerdo, eh, Rui.
4: Híjole, a ver, a ver, dime, Uy, dime, por qué. dime por qué, Sam.
0: Mira, es una chingadera. Efectivamente es una chingadera. O sea, neta parece que hicieron toda la producción y una semana antes fue como de oigan y el guión. Ah, ahorita nos lo echamos, no? El guión es una mierda, pero es así. Terrible, como si lo hubieran hecho entre 10 personas Y lo juntaron dos días antes Es una locura lo, lo, mal, lo mal que está haciendo sí. pero, pero a mí al menos me pareció que a nivel producción Para hacer algo que se estrenó en televisión Ya sé que ya realmente no existe como esa diferencia No es película de tele, no Pero se ve, a mí me pareció, se ve cara Y a mí sí me gustó el diseño, por ejemplo, de las, de las bestias Y ciertas secuencias de... ¿Sabes qué? Sí, sí, ok Ah, eh, ya, ya en, en conjunto con el guión como que no cuadra pero al principio cuando te empiezan a pintar el, esto está muy cabrón y les va a costar un chingo de trabajo si sí te la venden, o sea, durante durante unos minutos en que te están planteando cuál es la situación uh -huh. y ves como el nivel de destrucción y cómo se mueven estos monstruitos. A mí el diseño me parece que está cagado. No, no es que esté súper original, pero
4: que son como bien. el monstruo de Cloverfield, como nos ponían sí, ahorita. Como en, una fusión en entre el monstruo
0: de Cloverfield y quizá un poquito los de eh, A Quiet Place, como mm. funciona, pero como he por Apple.
4: Y, y, la, y, lo, y las plantitas de, de plantas contra zombies, las And que echen chicharitos. <ríe> Porque echan dardos.
0: Exacto, echan dardos. Es que hacen así. <risa> no, es que estos lo echan como quién sabe de dónde. Pero pero sí, sí sentí que te logra transmitir el... Híjole, la tienen difícil, ¿eh? O sea, y es una estupidez el por qué la tienen mm. difícil. <risa> Porque sí, es, el, el guión es una... Es, es una, una mamada, es sí. Es una cosa irreal de lo mal que está... Pero a mí me pareció que en, en acción y en producción, así como, acción nivel Michael Bay, o sea, que se ve, explota todo y golpes y demás y los monstruos, a mí me pareció bien entretenida, mucho. Puta. O sea, logré superar lo, 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 la basura que es el guión y lo estúpido, porque además es muy estúpido. O sea, yo al final pensé, esta cosa es como si hubieran funcionado eh, como al filo del mañana pero Ajá. con mini espías. Uh -huh. Entonces, no mames. ¿Sí? Es un, es un,
4: es wow. un buen punto. Es un buen punto. Híjole, híjole, Sam. Eso es no que... suena nada chido. Eh. A ver, Ahora a si ver, mira.
1: dice, dice Wikipedia que esta película costó 200 millones. Se no ve.
0: Mamás, no, no, no sé. Sabes que a lo mejor en, en la proteína para J.K. Simmons.
3: A lo mejor <risa> sale, sale
4: mamado, ya hay que Sí. Es, no, es, un, uh,
3: es un
4: bulky
2: ese JK Simmons.
4: Hay otra, hay otra película que pueden tener como referencia, que es Starship Troopers. Yo uh -huh. pienso
0: en Starship Troopers justo.
4: A, a mí me parece que es una mierda la película. O sea, yo, yo no tengo así como casi nada uh -huh. positivo que decir de Starship Troopers, pero por lo menos Starship Troopers es como
2: una historia de marines,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esta y sus propias reglas.
2: Ajá. Y, esta y además película... era una sátira, no más bien. O sea, la, la idea con Starship Troopers era que fuera así. Pero no
4: es una, pero, que... es, pero es una pendejada porque mm, el, sí, el sí. material original no es así. O sí, sea, exacto. eso es Paul, Paul Verhoeven diciendo, Haciendo... bueno, como, como no tengo dinero y tengo a Denise Richards, <risa> entonces voy a hacer una mamada. <risa> 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 y a Casper Van. ¿Cómo se llama ese güey? Casper Van Dien. Sí, no más. <risa> pero esta eh, tiene el, el problema para mí, que no se trata de soldados, sino que se trata de como a los soldados ya se los chingaron, uh -huh. entonces empiezan a reclutar a gente normal. A civiles. Ajá. Entonces llegan así, pues llega, pues, güey, tu, tu vecina del, del 3B, ¿no? Eh, que, o, tiene, o que
2: llega el chico del apartamento sin todo. No, 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 no. <risa> no, no, no,
4: Que tiene 54 años y puta, güey, sobrepeso, güey, no? Ajá, entonces, y subes las escaleras y ya no puede con su vida. Sí, entonces eso es como, pues, güey, pues obviamente va a ser una matanza, no? Pues es, es como una pendejada. Ni siquiera saben usar los rifles, no hay ni siquiera una secuencia como de entrenamiento divertida. Ah, no, es. Está muy pero,
0: pero porque no la hay en la película tampoco, o sea, eso, eso me refiero con el guión sí, o sea, es, es una mierda pero a mí me pareció que a nivel acción, yo no me la pasé mal y es Te una cagado. película larga
4: mira, aquí dicen que el director y los actores se quedaron con 180 millones <risa> <Peguro>. <risa> órale, pues que eres de la 4T o qué
2: porque en... oigan, pero yo tengo una pregunta, se supone que viene del futuro, ¿no? al pasado a reclutar gente
4: uh -huh. ajá y ¿no? la razón es porque en el futuro ya no hay soldados
0: entonces, okay. La población es de 500 mil, no?
4: O sea, la, el exterminio ha estado tan cabrón que ya quedan
2: 500 mil güeyes. En Entonces, la mejor solución es: güey, ¿por qué no vamos con la gente del pasado que está todavía más pendeja? No o sea, es como si fuéramos a, a, a pelear contra China y nos acaban a todos. ¿Y por qué no vamos al paleolítico?
1: <risa> pero, pero si puedes sacar no, no, en el no. tiempo, pues puedes traer información para Ajá. vencer al enemigo cuando tenías más fuerza, no?
0: Y eso mismo que te estás planteando, seguro cuando spoiler, escribieron spoiler, el guión fue como spoiler. Sí, no, no, bueno, pero cuando escribieron el fue como de eh, no importa, tú dale. Ah, ¿no? dale".
1: <risa> o sea, les vale madres. Ok.
2: O sea, es así, o sea de no más es... traigan más carne de cañón. Fin. Es pero eso. es que no es, no es, tan pendejo como,
4: como suena cuando lo dice Cabri, porque pues la verdad es que, pues eso es una, esa es una situación real, el reclutamiento en las guerras. O sea, o sea, hay, hay países que tienen que reclutar de todos lados porque se quedan sin soldados
2: en las guerras. Eso es un hecho. Okay. Pero no el, no, el nivel
0: de ciencia ficción que manejan es como de menos Ah, es inexistente, 100. ¿no? Sí, no. Hasta ah, muy o sea, muy
2: debe bien. haber más ciencia ficción en Independence Day. Uf, sí. Pero sí. Los viajes en el tiempo no son
4: interesantes. Y bueno, y nos estaban poniendo por ahí que va a haber una secuela. Y sí, o sea, ya. Sí. O, ya lo ya dijeron
1: creo ayer,
2: ¿no? Hoy. Maja. Sí. Por no. culpa
0: de gente como yo.
2: Ajá, <risa> exacto. Nah, bueno, eh, está
4: bien.
1: A, a, a Yo, mí siempre me sorprende es respeto, cuando. cuando, cuando Rui...
2: Siento a veces que Sam y Noodle son muy permisivas con las cosas que ven, pero, pero creo que por lo que, pero... que, que dicen, bueno, este está o sea la, la, la película me dijo, este es mi nivel, y, y, y no me traicionó, ¿no? O sea, creo, creo que es un poco eso.
3: Sí,
1: sí, sí. Bien. Sí, justo lo que iba a decir es que, o sea, a mí siempre me sorprende cuando Rui dice, no mames, es una chingadera. <ríe> y Sam... No, <ríe> yo me la pasé bien chingodana.
4: Pero Por ejemplo, ¿no nos pasó sí. con la de Living Las Vegas de Zack Snyder? Living <risa> <O sea, risa> Las Vegas. Ahí estuvimos al revés, ¿no? ¿no? no mal, Oscar, sí, Oscar.
0: totalmente,
4: a, rojo, Yo la Sam la odió y, y yo me la pasé muy cagado con esa película. Mm.
0: Sí. Ándale, ahí, ahí se invirtieron los papeles.
4: Ya veo, yeah. ya, ya. Mira, ya, no, uh, ya nos dijeron por aquí que... Eh, no, ese, ese no era el que yo quería poner. <risa> ya lo quitaste a LB? <risa> no
3: mames.
4: Sí. Discúlpenme. Sí, ya confirmaron secuela. Van a reclutar. O sea. Es no, el chingada.
0: mismo. Es el mismo.
4: Estoy oh, bien no pendejo. puede ser. Vámonos. Ok, bueno. Eh, pues pues véanla si quieren. Eh, si o, quieren también, no. o, ta o también sí, pueden ver. Si, si no
2: quieren, pues no la vean, ¿no? No
4: la vean.
3: Totalmente.
4: Y bueno, y también pueden optar por ver una comedia romántica como la que nos va a platicar Sam, porque así como ven Sam muy cáncer y todo, no tiene pero, No, no mames, uy, no mames. Le gustan no las sé, comedias románticas.
0: No sé si eso eh, avala que tenga rango, Salchi, porque, porque no eh. tanto, pero eh, no, la verdad es que yo sí soy muy fan de, del género de comedia romántica uh -huh. eh, y esta película es curioso. La verdad es que me pareció eh, chistoso que, yo me considero fan de esta mujer que es una comediante que se llama elisa elisa es okay. Schlesinger, creo que se pronuncia su apellido. Okay. Eh, y yo no sabía, la verdad es que yo no sabía que se había estrenado o que iba a ser una, una película ella para Netflix. Ella tiene deal con Netflix desde hace un tiempo, pero me topé esta película completamente como por, ah, qué cagado, esta película es reciente y es de esta mujer. Chistoso. Y la entré eh, completamente sin, sin ver tráiler, ni sinopsis, ni nada. Co convencida por, por la comedia de esta mujer. Ella es Estando eh, Pera empezó su carrera así. Yo la conocí cuando eh, empezó con sus especiales en Netflix. Fue de las primeras comediantes como, que Netflix consideró como in-house. Y tiene, uf, yo creo que debe tener alrededor de 10 especiales en Netflix de, de comedia. Uh -huh. eh, y esta es, una, es la primera película que ella escribe, produce y protagoniza, no la dirige y pues es una comedia romántica, sí, en, en, en el género, en la definición general del, del género pero lo suficientemente actualizada o, o, o relativamente poco ingenua como para que se sienta fresca eh, y algo que me parece muy justo refrescante de, de la comedia de esta mujer es que si, si vemos cómo empezó hace 10 años con, con sus especiales en Netflix al menos y, y sus eh, pues especiales no temáticos realmente pero su onda es pues soy una mujer de mediana edad y entonces la, la ha sido bueno que quienes la sigan la han podido ir viendo evolucionar en, bueno, pues si empiezas de veintitantos haciendo comedia y ahorita tienes casi cuarenta, pues obviamente tu material va evolucionando contigo. Pero más allá de eso, lo que me parece eh, bastante cool de ella es que no nada más se siente que su comedia va evolucionando conforme ella crece y madura, sino de forma muy orgánica con el entorno, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en uno de sus primeros especiales, que a mí me parecía muy cagado, hablaba de un poco de la toxicidad de, entre mujeres y, y cómo es tener amigas y mujeres. Y supongo, asumo, el pues, de cierta edad en California y quizá del medio. Y se burlaba mucho de eso. Era una especie de comedia tipo mmm, ¿qué huevita las morras básicas? Y así son, ¿no? Y riámonos y demás. Y eso está cagado. Que la verdad, hoy en día, por ejemplo, a mí ya no me parece tan cagado, ¿no? No es como el de, ah, pues no, está chido seguirte burlando de otras morras porque no es así de sencillo. Y ella lo ha ido evolucionando de tal forma que no nada más se siente como, bueno, pues es que qué va a decir la gente ahora si sigo burlándome de esto, sino es muy honesta y, y, y no lo digo en el sentido de, ah, su comedia es súper honesta. No, sino es, ella es como muy honesta en lo que plantea y, y, y lo dice incluso hoy en día. Pues esto no está cagado, pero todos hemos venido de acá, ¿no? O sea, sabiendo que puede haber, como todo el mundo, tweets que le pudieran rascar o que podían rescatar ciertas frases de sus eh, episodios pasados, etcétera, ella es como muy honesta a decir, a todos nos pasa, ¿no? Y entonces esta película, eh, una de las cosas que ella ha dicho durante toda su carrera es, le ha costado trabajo, le ha costado mucho trabajo pues encontrar como un, un, un nicho o establecerse más allá de ser nada más una, una comediante de stand-up, y, y está padre también su bandera, porque dice, bueno, pues como no me dan trabajo, pues yo me lo he generado, ¿no? Entonces yo escribo mis guiones, escribo tal. Tiene un programa de sketches, justo la imagen que estamos viendo, es del año pasado, me parece. Es muy cagado, es muy, muy cagado. A mí me parece que se parece su comedia, eh, a quienes no la ubiquen, quizás lo que Amy Schumer podría ser, pero sin la densidad de Amy Schumer, porque ella mm. es como increíblemente pesada, o sea la verdad es que diría pesada no se me ocurre me gusta el material de esta mujer pero, pero es muy difícil y ella es, uh -huh. eh, hace cosas como increíblemente universales sin embargo y, y lo que me parece pues refrescante como les decía es sí universales pero totalmente con su ADN de pues voy a hablar básicamente de mí y de mis experiencias y la película empieza en, una, en un tono completamente de romcom y es el meet cute, y están en un avión. Por ahí, en, en creo que en la imagen pasada sale ella con, con este dude, que es como el interés romántico de, de toda la película. Se encuentran en un avión, platican, y es fórmula ADN completamente genérico de película de comedia romántica. Ya se conocieron, sabes que algo va a suceder, ¿no? Y conforme va avanzando la película, jamás se pone compleja, incluso llega a ser increíblemente estúpida a nivel, pues es una comedia, pero es bien inteligente. Nada que se pueda, eh, o sea, no te diría, es la comedia más inteligente de, del año, ni mucho menos, pero es muy inteligente en cómo no deja de ser una comedia romántica de Netflix, que es un original de Netflix, de un encuentro con esa chica y el deitear en Los Ángeles en tus treinta y tantos. Eh, uh -huh. Y sin embargo, tiene los suficientes elementos para que digas, ah, esto va un poquito más allá. Yo no vi el tráiler, entonces no me atrevería a decirles cuál es lo que es diferente en esta película, porque yo no estoy segura de qué es lo que muestra el tráiler. Y sí tiene un tema como de twist, de, de twist en la historia, de, de giro de tuerca, que, que vale la pena. Y le okay. da un enfoque completamente distinto, sin ser, te digo, un producto único y maravilloso, nada ¿no? pero lo suficiente para que se sienta refrescante y la comedia de ella está completamente presente o sea, si, si alguien la ubica y le gusta su material la película va completamente de ahí porque es un guión de ella y toca temas de más allá del eje central que es eh, ella teniendo citas y cómo es el, cierta pues, dinámica de mujer de mediana edad eh, tratando de encontrar el amor y lidiando con cómo balanceó mi carrera con esto y con mis amigos y de tal que es un tema bien universal y súper choteado tiene también otras cosillas de su vida personal, porque además la historia está, es un guión de ella, pero está basada en experiencias reales, lo cual lo hace todavía más, o sea, si la ven y, y ven como el giro de Tuerca, lo hace más cagado que esté basado en una historia real, una experiencia que ella tuvo. Eh, pero además le mete esta cuestión de, pues no nada más una mujer que trata de balancear todo esto, sino una mujer que es comediante, eh, que aunque es judía, la verdad es que no explota esa parte, eh, para diferenciarse de la mayoría de los cómicos judíos. Realmente toca muy poco la, la cuestión de, de la religión. Pero balancea perfecto. Tiene el personaje de una amiga que es Margaret Cho. Ella lo interpreta. Y está muy, muy cagada la dinámica que ellas tienen. Es una película cortita. Es súper, súper recomendable. de Sí, comedia romántica completamente, que se sale ligeramente de lo que podrían esperarse de una rom-com tal cual.
4: Ok muy bien, no, pues yo sí la voy a ver porque a mí me gustan las comedias románticas
0: híjole Rui, yo siento creo que te podría parecer cagadita, o sea, creo que tiene lo suficiente sí, sí, creo que está, está muy
2: me voy está a comprar un, un litro está de helado está muy Rui de, like.
0: <risa> no, pero, ¿pero de helado de qué?
2: Romántica. de Chunky Monkey pues a mí me gusta el de chocolate oscuro <risa> ay, muy bien no, pues a mí el de
1: pistachio
0: si ustedes, si ustedes son de esas personas que creen que el rom-com es una cosa como de niñas, es de, ah, esto es de, de chicas, la verdad es que sí tiene un poco esa, esa dinámica, pero lo, suficiente, lo suficientemente como honesto y universal para que en realidad sea no más una historia de dos personas que se conocieron y... Lo que sucede alrededor. O sea, no, no, es, no es un romcom clásico meloso, ni mucho menos. Es, es, es comedia, está muy cagada.
4: Ok, ok. Pues gracias a.
2: Tenemos muchos fans que no les gusta el romcom, ¿no? Pues mm, luego yo... uno se lleva sorpresas, mi Cabri. Okay. <risa> yo, yo soy bien fan de Confessions of a Chopaholic, por ejemplo.
4: Pues miren, ahora, ahora Cabri nos va a platicar algo que él vio que se llama This is Pop
2: se llama. ¿Eh?
1: Esto es popó. <risa> no, bueno.
2: No, pues es una también serie, eh, pues como de ensayo documental, ¿no? De Netflix, que Chocomío me decía, güey me recuerda un chingo a las cosas que te, que te gusta ver en YouTube todo el tiempo, ¿no? Como Rick Beato y Thrash Theory y todo ese pedo. Pero bueno, es un... Así como... O sea, la empecé a ver porque me recordó mucho a... a era de Hip Hop Evolution, como ese formato. Entonces dije, güey, tengo muchas ganas de ver esto. Y eh, lo vi en dos partes. Tiene, tiene ocho episodios, la, la, la primera temporada. Eh, primero vimos los, los primeros tres y luego vimos, y, y ayer vimos los últimos cinco, creo. Sí, creo que... Que, que así fue, pero bueno, sí, la, la vimos en, en, en dos días diferentes. Entonces, el primer día me dio una sensación y ya, el, y ya cuando la terminamos dije, eh, más bien eso es, es un poquito diferente. La, la primera sensación que me dio fue como esta, esta idea de las cosas que mucha gente considera un gusto cul, culposo en, el, en, en la música o en sus gustos, vistas de una manera como, como mucho más eh, profunda, ¿no? Pero ya que lo vi completo, dije, ah, en realidad es más bien como el pop. Es, es un punto en el que convergen mucha, muchos géneros y en realidad se alimenta de ahí y eso es lo que lo hace tan chingón, ¿no? Es como una manera de, de hacer como mucho más democrático los géneros. Eh, géneros que en realidad pueden ser como mucho más de, de, un, de un nicho, ¿no? O, o, o tener como una, un tipo de fandom muy, muy, muy específico. Eh... En, en efecto, hace rato me, me decía Chocomiao que ella sentía que la serie eh, no tiene como una línea necesariamente, porque podría ser una cosa un poco más cronológica, pero no funciona de esa manera. Entonces, a través de los ocho episodios, por ejemplo, mis, tiene, tiene temas como el Britpop, ¿no? Eh, hay uno que fue mi favorito realmente, que fue el Síndrome de Estocolmo, que es como, como la mayoría de los éxitos más cabrones del en, en términos de pop a nivel mundial fueron confeccionados en, en, por los suecos. Eh, por ejemplo, está muy, 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 cagado que todo el pedo de Britney, las boy bands de, de, que venían en los 90, uh -huh. pues fueron básicamente eh, producidas por metaleros suecos. ¿no? O sea, uh -huh. Hit Me One More Time y, y los Backstreet Boys y todo eso. El pedo viene de heavy rockeros y metaleros suecos. Eh, okay. Incluso Ace of Base, ¿no? Eh, obviamente todo esto viene de ABBA ¿no? Que, o sea, el, el, el punto en el que empieza todo es ABBA, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ahí todo va en, en, en ascenso hasta pasar por Roxette y por todo ese desmadre? Pero bueno, eh, está es, ese, ese episodio del, de Estocolmo, está el episodio, por ejemplo, del Autotune, que está bien chingón, porque... Eh, pues es, es como esta es, es como es esta perspectiva del autotune no utilizado como un gimmick sino más bien utilizado como una herramienta para exaltar la creatividad, ¿no? Y entonces como mucha gente ahorita lo ve como güey, eso es una eso es una mamada y y, y toman como ejemplo como que la médula de ese episodio es T-Pain, quien se ha vuelto muy famoso justamente a, a partir de que pues, usaba autotune y, y ha tenido una cantidad de, de backlash, o sea, le han tirado un chingo de mierda porque es, es así como de, güey, tú viniste a arruinar la música utilizando sí. autotune y ahora ya todo el mundo lo usa, ¿no? Pero realmente eso, eh, el, el, el episodio explora como desde el... Como como desde el vocoder, por ejemplo, la gente utilizaba los instrumentos electrónicos para como un medio creativo y no únicamente se queda en, un, en, un, en una sola cosa como de gimmick, ¿no? Entonces, está esa parte. El primer episodio es de Voice to Men, como prácticamente la, la, la semilla que da pie a todo lo que se conoció después con, eh, de las boy bands. Y está bien chingón porque, porque es esta cosa... Ese episodio me dio esta sensación como de, güey, si tienes... 40 años y te sigue fascinando ver a Boyz to Men, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué tendrías que sentirte culpable por ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, pues hay algo que te hace feliz ahí y está chingón que lo, que lo vivas, ¿sabes? Eh, los últimos episodios no me gustaron tanto, hay uno de, de, de los festivales, por ejemplo, como la cultura de los festivales ahorita realmente es lo más, eh, lo más importante que tiene en términos de, de espectáculo en vivo, la música, la música pop. Y y hay una cosa que, por ejemplo, no tocan en el episodio de los festivales que me, que me hace sentir que es la razón por la que los festivales son tan populares ahorita y es el hecho de que estamos en la era de la playlist, ¿no? Y entonces ya no estamos en un, en un momento en el que la gente únicamente vaya a ver uno, un artista. En una misma playlist tienes artistas de diferentes eh, subgéneros y géneros y eso es lo que ahorita te está dando los festivales y yo siento que esa es una de las razones por las que ahorita son una cosa tan grande, ¿no? Bueno, ahorita no porque pandemia, pero antes de que llegara esta cosa horrorosa, eh, los festivales son inmensamente disfrutables Justamente por eso Porque puede sí haber una cantidad de, de, de géneros y subgéneros ¿no? De los mismos que, que, que hacen la experiencia mucho más completa eh, y, y, y bueno, en realidad siento que, el, que, la, que la serie This is Pop Es muy interesante Deja como, como que plantea muchas cosas de... de de por qué el pop funciona de la manera en la que funciona, por qué es tan encantador, por qué realmente a todos nos no, no, tenemos cosas de pop que nos fascinan y a veces a, hay gente a la que le da mucha pena admitirlo, pero pues güey, no es no está nada mal que lo hagamos, ¿no? Me recuerdo mucho cuando lo empezamos a ver hay un canal que yo sigo mucho que se llama Thrash Theory, en el que hacen también ensayos que son muy similares, e hicieron uno de Spice Girls que me pareció absolutamente maravilloso, en el que el güey plantea a las Spice Girls como básicamente un, un la génesis de las Spice Girls fue como punk prácticamente, ¿no? Y ya que lo ves como lo analiza el güey dices, no mames, claro, porque era una cosa de alguna manera incluso contracultural en el momento en el que salió y en la manera en la que salió y siento que esa es un, un poco la perspectiva que da esta serie, eh, a lo mejor un poco menos interesante, pero hay ciertos episodios que están también muy chingones. El del, el del country también es absolutamente maravilloso, ¿no? Por ejemplo, eh, habla de este momento en el que Rick Rubin toma a Johnny Cash y lo convierte como en una cosa para una generación que pues nunca realmente le hubiera interesado el, el, el country, ¿no? A raíz de que cobrea canciones de Nine Inch Nails y, 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 y pues, que hizo este disco súper legendario que, que básicamente fue como su. El cohete que lo llevó hasta la popularidad que ahorita tiene, ¿no? Entonces yo, yo creo que está bastante chida, es muy entretenida eh, Y tiene una perspectiva como mucho, como muy eh, propositiva, ¿no? En torno a cómo funciona el pop en nuestras vidas
1: ¿Y cuántos episodios
2: son, Cabri? Son ocho de una hora, cada uno
1: Ok, ok, Netflix
2: En Netflix Exacto. Ahí, le,
4: ahí la encuentran en el Netflix. Pues muchas gracias, Cabri. Eh, vamos a pasar a la, a la sección de estrenos que ahora, uh -huh. ahora los estrenos son pues ya son como a la mitad del podcast. Ya vieron? ¿No? <risa> sí. Después hablamos de la taquilla, pero ahorita vamos a hablar de los estrenos porque porque ya ya andan, ya andan bien horny. Por ejemplo, tenemos ya ven que estamos haciendo una prueba con, con discord y andan ahí bien horny hablando de del Black Widow y que si es renta, si es compra, etcétera, etcétera. Miren, tenemos aquí un comentario en Discord, por ejemplo, que si pagan 329 pesos por Black Widow, te la venden o te la rentan. Y miren, Toby, Toby anda, anda bien activo en Discord contestando. ¿eh? ¿Qué tal?
1: <risa> Digo, lo malo para, para el comentario anterior es que él decía que va a dejar de ser suscriptor de Disney Plus y pues, eh, esas cosas solo las puedes ver si eres suscriptor de Disney Plus, entonces y da igual
0: si te la vendan o te la renten no la puedes ver <ríe> si ya no estás suscrito.
4: Exactamente,
2: exactamente ¿Qué es esto que estamos viendo?
4: Es nada más pues eh, Scarletita, Scarletita ahorita les vamos a contar un poco de este asunto porque eh, nos explicaron de, de Disney cómo funciona lo del Premier Access, entonces a creo ver. que es información que les va a servir, pero vamos a platicar de, de, de Black Widow Mm, ¿Qué es el estreno de esta semana? El estreno fuerte sé? El regreso sí. del MCU al cine. Exacto. Oye, sí, eh. sí, dos años, ¿no? ¿Cuál Oye, fue sí. la, la última? Pues fue Endgame.
0: No. No, no es no
4: Fue, fue Supaidaman. Supaidaman. Paidaman. Far from eh, Home eh, Far from Home, que fue como en octubre o noviembre, ¿no? ¿Neta? Sí. Wow. O sea. Por lo menos lleva año y medio afuera de circulación. El MCU. No mames. MCU. Sí. <risa> eh, ¿Estás emocionado, Cabri?
2: Pues mira, la verdad es que sí, mucho. Estoy muy emocionado porque pues además tengo a, a tres eh, jebas que adoro en esta película. ¿no? O sea, número uno, Florence Pugh, que estoy, que, que estoy muy fascinado con ella ahorita. Luego Scarlett y... ¿Cómo se llama? Este, Racial Vice, ¿no? Que siempre es fascinante verla. Claro. Eh, y pues Black Widow es un personajazo. Eh, él he, 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 bueno, más bien he visto como en, en, en algunos videoensayos así de, güey, pero ya sabemos que no se muere, entonces pues eso es como, ser emocionante, ¿no? <risa> es como de, pues no se trata de eso, ¿no? Y además, pues siempre he, yo, yo he estado como muy emocionada de, de, de que le den ya su película a esta morra,
1: pero uh -huh. creo que he
2: escuchado muchos comentarios como decepcionantes.
1: Ah, sí, yo he visto, uh -huh. no, he, no he visto muchas cosas, pero las tres que he leído son positivas Ah, sí uh -huh. Y solo una aclaración, Spider-Man Far From Home se estrenó en julio
2: de ves? 2019 dos años, güey Dos años Dos años, uh.
4: dos, dos años sin mar... O sea, bueno, a ver, de entrada, me imagino que todos la van a querer ver en el cine Sí, absolutamente sí Sí,
3: no mames. Además, ¿tú yo, yo
4: estoy pensando, ¿eh? La verdad no, es que. yo
0: lo voy a ver en mi casita mucho. A mí me
4: está, me está haciendo ojitos verla en mi casa. Muy cabrón. No, ¿En serio? no tengo. Pues, sí. ¿Cuál es tu razón, Rui? Eh, razón uno: no tengo con quién ir al cine. <risa> eh, pues sí. No, Esa okay. es, es la razón uno, porque pues, mi, mi hija, mi hija se va a ir con el novio. Güey. O, o sea, sea, con ellos. No, güey, qué asco. Güey. Qué, ¿Qué, asco en medio. En medio. qué asco, no juré, juré nunca hacer ese sueño. Aquí es donde sí. suena.
2: Hello, darkness, my old friend. Haces ah,
4: bien, Rui, haces bien. No, pues entonces mejor este pues me, me compro mis chevechitas de seischelas.com no? Y sí. Y, y, y ya, y me, y me encierro a verla. O sea, pues no tengo ningún pedo realmente.
1: Ok. ¿No?
4: Pero, pero entiendo que verla en IMAX, pues también supongo, o sea, tampoco sé cómo está la película, pero supongo que debe de estar chingón, no?
2: Pues eh, yo he visto sí. los trailers en IMAX y
1: no mames, se ven cabrones. Sí, sí, sí. La verdad es que me parece que pues este género es ideal verlo en la pantalla más grande posible. Este, yo compré mis boletos hace ya un par de semanas para verla el sábado en IMAX y llegó la cita de vacunación de Verónica el mismo día a la misma hora y no. es como, oh, pinche cuatro T, no? Alguien va a tomar ese extracto de <risa> pinches güeyes irresponsables, no? Este, pero pues bueno, cuando nos enteramos eso fue como no, pues ya valió madres, no? Entonces ya me deshice de los boletos. De hecho, Wookie ahora es el feliz dueño de esos boletos <risa> y, y me dijo no pensaba ver, no pensaba ir al cine, pero tomaré esto como una señal. Entonces, si alguien aquí es culpable de que Wookie vuelva al cine a amar a Marvel, soy <risa> yo. Y dadas mis circunstancias, no sé cuándo la voy a ver, porque, porque pues Verónica seguramente va a tener efectos secundarios de la vacuna. Y pues yo quiero aprovechar ir a verla con ella, porque ella ya hace algunos meses me dijo esas chingaderas, <risa> yo ya no voy. ¿no? O sea, yo te acompañé a toda la la Infinity Saga y demás. Ya, se acabó, pero esta sí la quiere ver. Ah, entonces. Pensé,
2: ya te iba a decir, mejor ve con Rui, pues si no tiene ninguno de los dos que <risa> no Ven con pintos. nosotros, Rui. Me <risa> sentas en medio. Sí,
4: pero yo soy, pero yo soy de, de agarrar la manita en el cine, pues eso seguramente me va a meter en problemas. Ah.
2: No, no puedes porque hay un lugar, hay dos lugares. Eh,
4: Ah, sí, es cierto. Entonces, por sí es menos cierto. quiero ir porque Estarrado. me gusta agarrar mano y muslo.
2: Pues no.
1: <risa> bueno, a lo mejor por eso no tienes con quién ir así.
2: Pues llévate una cubeta de Kentucky y pues agarras muslos. <risa>
4: ah, ah. Y bueno, y estamos viendo para todas las personas que nos están escuchando en Spotify y en Apple Podcast. Estamos viendo aquí a Florence Pugh eh, caminando en una pared. En, en Inception 2 y <risa> sí, no en una posición que se ve un poco incómoda pero ella se ve bien miren aquí está Scarlett Johansson toda peli toda petirroja
1: no toda
2: qué guapa sí. se ve de pelirroja esa mujer eh
4: pues sí pues, pues es que es, es guapa no mi caberío
2: no, ¿Es, o sea, guapa? es guapa pero pero <risa> creo que de pelirroja es mi favorito su mi look favorito de ah mí? sí uh -huh.
4: miren 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 con este con este layout parece que Scarlett Johansson es
1: es también, miembro ah, de 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 también Ay, este hay, hay que preguntarle qué vio en la semana
0: Sí. Te voy A ella decir, le encantó hoy. la guerra del mañana
4: sí. <risa> sí. Hoy vino, vino de Chris Pratt y me encantó Miren, aquí está el, el güey este, todo panzón El de...
3: <risa> Hellboy el
4: de, el de Stranger Things Ajá, el de
3: Hellboy de
2: <risa> El de Hellboy, sí, el de Stranger Things Es tipazo, ¿no? Tipazo. Es como... ¿Por qué eres es fan, si... ¿Por qué eres fan, Sam?
0: Físicamente me, me, me gusta un chingo Es
4: pero... un pinche monote ¿eh? O sea, mide como dos metros el güey
0: Seguro, sí Pero es además como si... es muy simpático
2: Es como si Jeff Bridges y Ron Perlman hubieran chocado, ¿no? Sí, sí <risa> sí sí, sí. Ver, Sam, o sea, si llega
4: ¿Cómo, cómo se llama este pendejo? Este, el sheriff de Stranger Things Llega con una sí. botellita de vino Y te dice, ¿qué onda? Vamos a
0: Ah, por supuesto. Vamos o sea, a
4: echarnos una platiquita.
0: Algo que yo, que yo gritaba en Stranger Things era a Winona, como de ya, dile que sí, el güey te quiere un chingo.
2: <risa> <risa>
0: es buen pedo.
2: Ok. Si sí, sí es, sí es, sí es un güey endearing. Oye, y. Mm. Pero, pero Sam le diría, no, yo tomo puro mezcal. <risa>
4: <risa> no mames. y bueno está bien padre que aquí Florence Pugh trae, trae su palo de lluvia ¿ya vieron?
2: Este <risa> <Como Jorge risa> Reyes.
4: para Ajá. bajar guayabas exacto y aquí está un poquito fuera de foco eh, huyendo de las
2: llamas no no me, no, no me hagan esto esa Florence Pugh es un bombonazo
4: <risa> y aquí está el, el crush de Sam pero es correcto pues, tiene sus entradotas, eh?
2: Sí. Bueno, pues sí. Es para que le des entrada.
4: Se supone que es ruso, no? Algo así.
2: Se supone, sí, se supone pues todas, no? Pero,
4: pero no es de los hermanos rusos. Es
2: ruso. <risa> Exacto. Esta película no es de los hermanos rusos.
1: Y aquí sale un Power Ranger. Él, él es Taskmaster, quien la verdad yo desconocía totalmente. Ah, pues ya saben, Villamelón, ¿no? Hasta que jugué el juego de Spider-Man, el mismo Ajá. que Cabrio dio, ah, ahí aparece Taskmaster. A ver, Sam,
4: tienes cinco segundos para responder a esta pregunta que está en pantalla. ¿Te bañarías con Hellboy?
1: Sí, por supuesto
0: que sí. Wow. No es todo segundos para contestar. Sí, sí, me vaya con Hellboy.
4: Ok, gracias, gracias. Muy bien, bueno, muy bien. O Taskmaster, o sea, es un güey bien verga para, para hacer listas de tareas. El Taskmaster.
1: ¿Te parece? si sí, es como nombre de app, ¿no? así no mames. De productividad. Es... Su onda es que él puede replicar los movimientos de los otros. Entonces se puede mover como Spider-Man. Como Nicole como... Kidman, porque Oye, salen sí. los otros.
2: Sí, sí. O se puede mover como el chef que le hacía así, ¿no?
3: Sí.
1: Me encanta, ¿no? Ese Voy es el ver.
2: thumbnail de la semana. Mira, este mover es... como el güey que baila así como de Fortnite. Ajá. Este es
4: interesante Taskmaster contra Excel 2010. Eso
0: está buena, eh, yo la Wow.
4: Mira, wow. Sam, te están preguntando pero qué tal Hellboy Ron Perlman
0: Con los dos, o sea, sí es Hellboy con, con las dos versiones tan chidas. Dame la del cómic también.
4: Oye, eres una mujer muy wow. muy segura, ¿eh? de lo que, de lo que te gusta, sí, de sí. Lo me, me gustan de lo que mis quiere. Hellboys Esta esta siguiente foto pues me gusta mucho porque pues las o sea, las motos en general no me gustan, pero... ¿En serio? Las... Sí, no. ¿Mm? Pero las, las chicas y, lo, y los que manejan moto... Discúlpenme si ustedes tienen una moto, pero... <risa> Careful. El 99% de la gente que maneja moto me parece que es bien pendeja.
2: <risa> o ¿No? sea, te refieres a la gente que maneja marihuana.
4: Manejan horrible, manejan horrible. ¿Qué manejan manera, manera de hacer ese de enemigos? Sí, discúlpenme, pero, pero estas dos chicas se ven muy bien en moto.
1: Y supongo que apruebas a Ken Rips y sus motos. Eh, pues
4: es que ese güey... Yo creo que hasta me besuqueaba con él. O sea, está muy cabrón.
0: <risa> le costó cero hacer la confesión. Llévalo,
4: ¿eh? llévalo a ver a Black Widow. Llévalo a ver a la, a la Black Widow. Miren, ah, y aquí, sí. es, aquí está el crush de Sam, pero le está uh -huh. agarrando los brazos a las dos. Híjole,
2: Híjole, ¿no? diciendo, pues ahora dense la mano con, con esa panza. sí se ve muy bien. ¿eh? <risa> O sea, es que Bad Bod, ¿no? Bod. Es super
4: Bad Bod, Es bot. Sí, sí, sí. Oye, pero esa Florence Pugh tiene, tiene un perfilito así como muy cabrón, ¿no? Como sí, que es sí, lo man, suyo, sí, ¿no? Y <risa> la el, boquita, güey. El, el, el respingón, ¿no? Como que es lo eh, suyo, el
2: Y la vocecita. <risa> es, que, es que las dos <risa> tienen. La, las dos tienen como el mismo tono de voz, ¿no? O sea, como es como a sí. Oye,
4: pero entonces aquí Florence Pugh, quien es británica, tiene
2: que hablar como, como ruski, ¿no? Ojalá no salga siendo como ¡Ay, hermano, vamos! ¡Vamos, Black Widow! Creo que en el tráiler no aparece ¿No? eso,
4: ¿no?
0: No, this, no, no se ve que tengan realmente como acento.
4: This one goes for Mother Russia. Una yeah. cosa así... Eh, y, y bueno, y también tenemos pues aquí a Rachel ah, Weiss. Rachel Weiss.
2: Ajá, ajá, ajá.
4: Pero que ya, ya está veterana,
2: mi cabri Pues sí, pero ¿y? ¿Cuál es el pues problema? Ella
1: sigue este? casada con Daniel Craig.
2: Ah, fíjate que no te Ay, manejo cómo esa información.
4: ¿Qué sé. andaba con el pendejo ese director pretencioso? Pero hace
2: mucho. ¿Con um, quién? ¿Con
1: Aronofsky? Aronofsky. ¿No,
2: Hicieron Marías, películas película Con, juntos, con pero... Jennifer Lawrence. Lawrence. Cabrón, no mames. Rachel Weiss anduvo con Jennifer casa, Lawrence. <risa> sí,
1: a lo mejor. Han besado a la misma boca.
2: Exacto. De alguna ¿Qué? manera anduv anduvieron indirectamente. Bueno, pues miren,
4: evidentemente tenemos muchas ganas de ver Black Widow. Eh, seguramente sí. este fin de semana la vamos a Yo ver. Yo espero
2: ir a verla el domingo.
4: Ahora, eh, qué chingón, qué chingón cabrí. Y, eh, el spoiler boiler va a ser de eso, ¿no?
2: Exacto, sí. Que por cierto, nos andaban preguntando si íbamos a hablar de Fear Street. Hay un spoiler boiler. Hay un spoiler
4: boiler. Vamos a platicar de la del 78 rápidamente ahorita, pero hay un spoiler boiler si quieren meterse ahí bien. Mira, yo
5: no. dije, güey. Y lo que quiero es que, <risa> mira, cabrón, lo que quiero, a ver, que ponme en pantallota, güey. Ponme en pantallota. Ah,
1: ¿qué? ya, ya quité toda
3: la pantalla
5: güey. Mira, pinche Taskmaster, a ver, imita esta.
3: Oh.
5: <risa> <risa> a ver, imita esa, güey. Imita esa, güey. No puedes, güey, bye.
4: No mames güey, estás muy cabrón
5: Hola, hola, ¿cómo
4: estás? Yo solo quiero decir que... Ya es el,
2: es el momento del podcast
3: Yo solo
4: quiero decir que a mí me cae muy bien Florence Pugh Y tengo una espada ah. Es un poco repetitivo este güey okay, Pero siempre bueno. funciona para mí, ¿eh? Siempre funciona, bueno les, les, sí, les, queríamos platicar, les queríamos platicar lo de lo de Premier Access de Disney Plus para, Yo tengo lo, dudas,
0: para, Rui, para los es? que
4: les interese. Ok, entonces lo que, lo que la aclaración que nos hicieron es eh, hay un hay un periodo como de gracia, ¿no? que es de dos semanas. No sé si han escuchado hablar de ese periodo de gracia. Sí, no, no, no. ¿No han escuchado hablar de ese periodo de gracia. Ok, <risa> hay, hay muchas dudas que de hecho fue una duda que tuvimos en el podcast. Si te quitan la película después de dos semanas.
0: no. Según yo, no, no. En mi experiencia eh, con Cruella.
4: Efectivamente. Ahora, lo que haces es que compras la película en Premier Access, pero es raro porque en realidad no la estás comprando como el, como el modelo tradicional de comprar una película. ¿no?
2: Ajá. Sí, porque ¿Okay? vas a estar ahí hasta que tú, tú tengas esa madre, ¿no?
4: Exacto. Tu O sea, tu película la compras, pero no quiere decir que si cancelas tu suscripción de Disney Plus, eh, puedas entrar por otro lugar a ver las películas que compraste, que de hecho es algo que sucede en, en Apple TV, por ejemplo, ¿no? que tienes, tienes como el lugar donde uh -huh. están las películas que compraste y aparte, pues, puedes tener Apple TV Plus.
1: ¿no? Sí, lo que pasa con Apple, obvio, pues es que ellos también venden películas de otros estudios incluso, entonces pues, te ajá, tienen que dar acceso a es esos. Ajá, ajá. Entonces, si la compraste ahora
4: tampoco es como una renta, porque una renta, tradicional, ya ven que la empiezas a ver y tienes eh, 72 horas o 48 horas para sí, claro. empezar, no? O sea, con que le des play ya, no? Y después de un día o dos días desaparece, no? Uh -huh. No, si es, esto es como lo, lo, importante. Si ustedes la compran en, en premier access, la pueden ver las veces que quieran. Ajá. Ajá. Hasta que la película ya esté en la plataforma. Para sí, todo el, mundo abierto.
0: El nombre lo define, no es un acceso premier. Estás pagando un poquito más para verla uh -huh. antes, antes de los demás. Eh,
2: más, es, más bien es eso. Ajá, pero es que es
4: muy confuso porque no es ni una
0: renta. Claro, ni una compra.
4: Ni, ni tampoco es, es propiamente como si te hicieras tú de, un, una cosa que ya va a ser para ti. Tengas o no tengas una suscripción.
2: Es como un preestreno que puedes ver muchas veces.
4: Exactamente, exactamente Y una
2: vez que ya se vuelva un, eh, una entrada general no O sea, que ya esté eh, el acceso general Desaparece uh -huh. no, O sea, eso ya ni, ni tiene sentido ¿no? O sea, eres no, un no, usuario no. más en la plataforma es que, es un más. Lo,
0: No desaparece Lo que pasa es que pagas y te dejan entrar antes uh -huh. Y ya Exacto, exacto.
2: Uh -huh. sí, Es, una, es uh -huh. una premier, tal cual uh -huh. Exacto Pero la, pues, y, es, es una premier con permanencia voluntaria
1: Sí Así es Ahora, y, dilo Roy no, y en, en realidad la, la,
4: como que la, toda la estrategia de, de, de Premier Access por lo que entendemos es simplemente que, que los consumidores tengan la alternativa de uh -huh. ir al cine uh -huh. o de verla en su casa. Es básicamente eso, ¿no? O uh -huh. sea, no es ni que una mate a la otra, ni que le estén dando más peso a una o a la otra, ¿no?
1: Ah, correcto. Digo, será interesante ver qué sucede con esta clase de estrategias, pues, cuando los cines operen con normalidad, ¿no? Porque, pues, eh, o sea, lo que van a hacer Rui y Sam, ¿no? Por razones diferentes, pero ambos están pensando verla en su casa. Qué bueno que hay una opción absolutamente legal para que eso suceda. Pero, pero cuando el cine vuelva a la normalidad, sí. habrá que ver si eso sigue sucediendo de esta manera. Sí, sí hay, porque ahí la, la
4: jugada creo cambia, que sí. ¿no? Pero yo, pero yo creo que sí, porque, o sea, la verdad es que hay, hay muy pocas razones ahorita de peso para no ir al cine. No es como hace un año. ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, no sé. Es que pues, la verdad es que no mucha gente está vacunada, por ejemplo.
4: Pero ya no, pero ya no es. Ya no estamos en el clima paranoico de hace un año, no? Sí, ah, exacto.
1: No, tienes razón. Eso definitivamente.
4: O sea, por ejemplo, si yo tuviera la opción de ver rápidos y furiosos, eh, nueve, dos uh -huh. puntos. La familia es lo más importante. <risa> eh, puta, la veo en mi casa.
1: O sea, qué, qué hueva ir a un cine. Entiendo. No mames. Por no otro maravilla. lado, yo también creo que Fast Nine es la clase de cosas que o la ves en el cine o no la veas, pero bueno, es mi perspectiva.
2: Sí, pues, güey, no va. Pues, ¿qué haces? O sea. Pero seguro Rui iría a ver Cindy la Regia 2 al cine.
1: <risa> el chiste que siempre da. No, no, no. Cindy
4: la Regia la vi en Amazon cuando ya wow. era parte, era parte del catálogo de Amazon. Ya sabemos
1: en que Rui tiene el Criterion Collection de Cindy la <risa> <y dos>. Regia
0: no mames. Porque existe, ¿no?
4: <risa> claro que existe. Está preguntando, ¿qué opina el güero Palma de Black Widow? Nos Mal pregunta Juan Lálido. Pablo Martínez. Eh, pues me parece que es una heroína muy importante del universo cinematográfico de Marvel
1: ay no lo de espada es lo no, que no, lo de no tiene espada no no no
0: para o sea, si decían que la espadita del güero palma era como la bola en la ingle para o sea,
1: muy cabrón ¿eh? <risa> yo yo siempre caigo fan total <risa> Miren, es, es, esta, esto
4: es interesante. Es como si un parque de diversiones tuviera una nueva atracción y un mes antes de estar disponible en tu acceso general solo puedes entrar pagando así extra. Es.
0: ándale. Es Oye, por cierto, yo
2: quiero ir a la nueva atracción de Six Flags, el, el turbopéndulo ese No me acuerdo cómo se llamaba Extremity, <risa> una mamada así. Ok. Me, se me queman las nalgas por sentarme a, en A ver,
4: le están preguntando a Peddington qué, qué opina de Black Widow. De Black Window. Black Window.
5: No, pues la, pues la Black Window está bien chida, güey. A mí me gusta, pues, este, pues, sus caberotas, y pues está bien <ríe> con pelo pelirroja, güey. Pues, unas chéves con ella, ¿no? Y pues luego lo nos vemos al Zócalo y, uh, pues te invito a, ir a algo, unos churros de. Sí, ¿sí? No, si es que es unas churras llenas de chocolate, güey. No,
3: okay.
1: Suficiente, suficiente. Ve, bien, gracias. Ya está vetado del Reino Unido. Está <ríe> o
4: sea, muy cabrón. Bueno, y la, la semana pasada les, les platicamos que también se, se estrenó eh, Fear, Street Fear Street 1994. 94. Se llama La Calle del Terror en, es, en español. Uh -huh. Y... Ahora esta semana ya ven que es, es una trilogía de películas. Se va a estrenar una cada cada semana y esta semana se estrena la de 1978, eh, que es como es como si fuera una precuela, pero también a la vez funciona como una secuela.
2: Está cagado. Sí, pues sí. El... está cagado. Eh, yo, a mí bueno, a... Lo que comentamos es que yo definitivamente no fui nada fan de, de la primera. O sea, en, eh, también estuvo Sam en el Spoiler Boiler y uh -huh. no me aburrí ni nada, pero como que yo sentí que no tenía rumbo. ¿no? En efecto, hay cosas que están chidas eh, para no es tampoco así como no mames, no me quería arrancar los ojos, pues no, pero eh, ay, no, no, no estoy tan emocionado por esta segunda entrega. Lo único que me que me, dio, me emociona es que pues es como todo el feeling de de las películas originales de Viernes 13, ¿no? Y, sí. y Halloween, o sea, como ese, como esa manera del cine slasher de los 70, ese, ese tono, pues es lo que me llama muy, mucho la atención. Cómo van a parodiar o incluso hacer como meta ese pedo, ¿no?
4: Totalmente. De hecho, eh, leía que la, 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 directora tiene, hizo totalmente un Scream en la primera película, ¿no? Porque Ajá. ella, pues, dice que es muy fan de Scream. Y para esta película lo que hizo fue como reproducir Viernes 13. Incluso, pues habla de movimientos de cámara y la iluminación.
2: Completamente. Así. O sea, y como la primera secuencia de la de 1994 es literal la primera secuencia de Scream. Incluso está eh, Maya Hawk, pues es la que la que eh, muere en esa secuencia, igual que Drew Barrymore muere en Scream, ¿no? Siendo Spoiler. Persona, Spoiler. Oh, Spoiler. Yo ahorita <risa> ya... No, Spoiler. 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 Es, es,
4: es la misma directora. Es la misma directora. ¿En las tres? En las tres, sí. Mm -hmm. Se llama
2: Lee. Eh, se me fue a Itali, eh. Ay, ahorita Lee. Se llama Janet Lee.
4: No. no. Sí. Pero. Bien. O sea, ella a mí me parece que lo hace bastante bien, ¿eh? La, la, la directora. Y. Sí. Y, bueno, sí, sí, sí. Es, esta, esta película. Eh, como que la creo que la primera hora de esta película está bastante bien. Eh, de la
2: 94? De la
4: no, es, de, ah, de, es del, que tú ya. 78, ah, okay. Estamos hablando, es el, el estreno
2: esta semana. Es que no me acordaba los, que tú ya la habías visto. Amigo.
4: Sí, sí, sí. Esta es la de la de 1978, que es, es esta historia como de 10 eh, cuántos? 16 años antes eh, y, y, y totalmente es como una leyenda urbana en este pueblo, no? O sea, bueno, más bien es, es historia reciente, pero como que ya también tiene tintes de, de leyenda urbana, no? Todo el asunto este de, pues del, el, el serial killer que se volvió loco en un, eh, en un campamento y que mató un chingo de morritos. ¿no? Y les digo, creo que está bastante bien la, la primera hora. Eh, la segunda hora ya no está tan bien. <ríe> eso uh -huh. es lo que, le, eso es lo que les, les puedo decir les puedo adelantar. Ajá. Eso es lo que les puedo adelantar. Eh, y se siente como, no sé, se siente como igual de artificial que la primera, porque ven que la primera es, se esfuerza mucho por que sepas que estás en los 90, ¿no? Claro. Y esta se esfuerza mucho porque veas que estás, oh, wey, los 70, el cine slasher, ¿no? Todo ese uh -huh. pedo, eh. Summer of Sam, todo eso. Pero eh, como que la, la selección musical siento que es más... Como que es más suave en esta versión, ¿no? Como ah, que. Okay.
2: O sea, no, 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 es tan, no es tan. Mírame, estoy en los 90. Mírame, mírame. Ajá, mm. Sí. Pero, pero no será porque a lo mejor no, no sentimos tan cerca esa. Cre Creo
4: que es totalmente por eso. Ajá. Sí. Sí, porque con la otra era así como de, como que en cualquier momento a, aprovechan para ponerte una canción de garbage, ¿no? <risa> sí, y aquí son tus bandas que pues también ya son. Como, ba como bandas de rock, pero más desconocidonas. ¿no? Ok, ok, ok. Sí. Eh, pero, pero, pero chingón, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú ya las viste, Salchi?
1: No, eh, la verdad es que estoy un poco menos interesado que al principio. Porque el tráiler me pareció muy interesante. Eh, yo lo vi hace pues, ya un rato, y me pareció una idea muy interesante de hacer una trilogía pues de putazo, ¿no? O sea, una trilogía que se estrena cada parte con una semana de diferencia. No se que era la misma directora, pero pues ahora que me enteré, eh, pues, pues como que te, te, te hace pensar como que está en las mismas manos y, y es claro. como un proyecto ambicioso, ¿no? Sí. Y pues ustedes ya saben cuál es mi sentir con las películas en Netflix en su enorme mayoría, pero pero la verdad es que sí, sí me entusiasmó el, el tráiler. Y luego, eh, el otro día estaba escuchando cosas en Spotify y me apareció el spoiler boiler y dije, Ay, pues me lo aviento porque no creo que sea la clase de cosas que si te enteras qué sucede, te la arruine, no? Y, y pues yo confío mucho en la opinión, en, sobre todo en películas de terror de cabri y pues lo escuché, pues medio tristón y dije, mm, ya no estoy tan prendido. Ahora, me gusta la idea de que la, la trilogía avanza en precuelas, porque esta es de los 70, pero la tercera y última parte se llama 1666. Exacto. Entonces me hace pensar que lo que está detrás de todo esto, pues es una cosa así eh, épica, antigua, milenaria de, de una criatura, no sé, que hace mucho tiempo que mueve los hilos para crear caos, no sé. Y eso, eso la verdad es que me, me, me llama la atención, ¿no? Y sé que sí. está basado en unos libros, la verdad es que no los conocía, eh, pero creo que sí le, le podría dar una oportunidad porque debe ser curioso ver los easter eggs y las referencias a, a otras muchas películas. Entonces estoy como en medio. Sí, fíjate, fíjate que mira, yo ya, yo ya, yo ya vi las tres películas. Y uh -huh.
4: la de, de la tercera no les puedo hablar porque tengo embargo de esta sí claro. puedo hablar, pero del, pero del lo, lo que les puedo decir es que tienen una cantidad generosa de pendejadas. Entonces si, si a ustedes les molestan tonterías que, que no tienen como una explicación lógica, uh -huh puede ser que se que se emputen con esta serie de películas, ¿no? okay. porque la verdad es que es una película, es una serie de películas que no le, no le importa. O sea, puede haber un personaje con una fractura expuesta caminando, ¿no? <risa> o sea, de ese nivel. ¿no? Uh -huh. Pero creo que justo lo más, lo más interesante de la película, lo que bueno, de las películas, lo que las hace interesantes son las referencias eh, como la, las atmósferas que crea y además como el, el ejercicio de ir conectando la historia eh, de adelante para atrás. Ajá. La verdad es que creo que sí les quedó bien eso, mm. pero las pendejadas no mames, sí están <risa> o sea suspensión de la incredulidad máxima ¿eh? o oh, no,
0: pero todavía no se estrena o sí
4: esta se estrena eh, creo que mañana, hoy o mañana. Okay. Ajá. Sí, a se estrena eh, yo mañana.
0: Yo sí lo voy a entrar.
4: Entrale y a ver y a ver y a ver qué no, tal. yo sí la voy a ver. A ver, a ver qué se te escena, parece. Se estrena mañana, 9 de julio. Ok. Ahí está. Ok. Mañana y bueno, a eh, otro estreno es el bueno, el Bart y el Loki. Ah, sí. De los Simpsons. Y ya, ya lo viste, Salchi. Ya
1: lo vi. Eh, esto va a ser muy breve porque eh, este contenido eh, exclusivo de Disney Plus se estrenó el día de ayer y es muy breve. Dura, dura como siete minutos con créditos. Y los créditos duran como tres. <risa> eh, y la verdad es que decidí darle play porque quería platicarlo el día de hoy. Y es que pasó algo muy curioso con esto y es que tiene la voz original de Humberto Vélez como Homero Simpson.
0: Y no, nada más.
1: Eh, también tiene la voz de... La misma, la, la voz tradicional de Lisa. Marina, ¿cómo se llama? Eh, no, ella era no. Bart.
0: Patricia Acevedo.
1: Patricia. no. Ah, ella es...
0: es es Lisa, sí
1: Ajá. las Acevedo? voces no, 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 Patricia <ríe> las voces de Bart, la voz de Bart no es la misma,
0: sí, es la misma v... de las temporadas anteriores
1: anteriores, o sea, como sí, o las sea,
0: Bart, Bart tuvo como en su en la época del buen doblaje de los Simpsons tuvo Ajá. dos voces, que es como de la 1 a la 9 y luego de la 9 a la 15 y es la mujer que hizo la voz de la 9 a la 15, pero
1: ah. si era
0: la voz original de, de Bart
1: Ok, ok, claramente se pueden dar cuenta de que Sam Se sabe más cosas de los Simpsons que yo Este Y pues eso eso fue suficiente razón para mí Para, para dar una oportunidad Es una chingadera Es una basura total es Está cabrón como algo De tan pocos minutos Dices, güey no es posible, o sea, ¿de qué se trata esto, no?
4: No mames, este plano.
1: O sea, miren, ven ve el póster, ¿no? Que ayer, ayer hice Token y, y Dench <risa> hizo el, el muy atinado acierto de, de decir como... Ah, pues es como una de esas ilustraciones de la TNT, ¿no? <risa> que que hacen con los Simpsons. <risa> eh, y eso pues a mí ya me parecía bastante malo. Y lo que sucede eh, en este corto, les digo que dura como siete minutos, es... ¿Qué pasaría si algunas cosas de, del MCU, ¿no? de los Avengers, se est estuvieran mezcladas con Springfield y con sus personajes? Pero se siente absolutamente random qué personaje de los Simpsons interpreta a qué personaje del MCU. Y me puse a leer un artículo en Variety. Que es muy curioso. El güey, uno, uno de los creadores de este cortometraje, dice de una manera muy orgulloso, él dice, no, no mames, eh, les preguntan, ¿cómo decidiste qué personajes combinar ¿no? de ambas franquicias? Y él dijo, no, no mames, salió en 10 minutos. ¿El nombre? Y yo así de guau, wow, o sea, qué wow, honestidad. Se nota. ¿no? se nota cabrón, o sea, hay ahí un guiño que me parece que está ligeramente ingenioso de... De por qué esos personajes le toca a Lisa y a Bart, ¿no? Tienen ahí un, un diálogo que lo, lo deja claro. Pero el resto es absolutamente random. O sea, <risa> o sea, Rafa, por ejemplo, Rafa es Hulk. Y, y esa cosa, es la cosa, es un ejemplo de varios, ¿no? Es súper estúpido y se siente, o sea, creo que el resumen es qué bueno que tiene la, algunas de las voces clásicas pero el guión es la misma chingadera de las últimas de, no, perdón, las últimas 10 temporadas. O sea, yo cuando, cuando estrené mi Disney Plus, la primera cosa que vi, bueno, no, la segunda cosa que vi fue un episodio de Los Simpsons, de la, de la temporada 29, porque dije, hace años que no lo veo, las últimas veces que lo vi estuvo terrible. Bueno, si, si Disney solo me quiso dar esto en mi suscripción en México a Disney Plus, pues le voy a dar play, ¿no? No, 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 no. Bueno, no, chingadera total. No, 22 man. minutos que los terminé solo pues, porque sí y no tengo el menor interés por volver a ver un nuevo episodio de Los Simpsons. Bueno, pues eso pasa con este corto. El guión es una idiotez total. Y, y las, la voz de Homero Simpson es como, ah, pues qué cagado, pero pues está en medio de una chingadera, ¿no? Entonces... Eh, yo vi muchos comentarios en Twitter de no mames, o sea, es una, es una basura total, qué pedo, entonces yo realmente yo no sé para quién son los Simpsons el día de hoy, o sea <risas> o sea, ya sé ya sé que vivo en una burbuja, yo lo sé ¿no?
5: Pues
1: pero pero, pero en, en mi perspectiva la, la serie o sea, por supuesto que existe porque la gente lo ve, ¿no? O sea, es, es una cosa lógica, pero pero yo siento que la franquicia ha, o sea, tiene cada vez menos, menos importancia cultural. ¿no? O sea, se ve en otros, en, en otros formatos. no, Cuando salió el juego de los Simpsons que hizo Electronic Arts, pues ya era en los 2000s, ¿no? la franquicia no era lo mismo, pero se sentía como, ay, no mames, qué chingón. Eh, esto está pasando y se ve como la caricatura y. A cada, a cada consola le hicieron una portada diferente y los juegos no eran los mismos. Y luego la película, este que pues también fue ahí como una cosa que salió más o menos. Pero siento que lleva por lo menos la década pasada como, ¿quién ve esto? no ¿En qué, en qué, en qué números se consume esto?
0: Yo tampoco tengo ideas
1: y, y viendo esta clase de contenidos y pues el recordatorio de que el señor Mickey no quiso que yo con mi suscripción mexicana pueda ver Los Simpson como esperaba, ay, es, es un poco triste para mí, porque pues yo era fan de Los Simpson, o sea, eh, la verdad es que con el paso del tiempo he perdido muchas memorias, ¿no? Eh, por supuesto que mucha gente, Sam debe ser uno de esos que se acuerda de mil cosas todos los días, de, ay, como en el episodio donde yo la verdad es que yo, yo ya no soy así, pero me dio muchos años de diversión. Y no, ahora me, me, me da un poco, pues un poco de pena, la verdad. Pena,
2: ¿no? Sí, sí, yo también era, era, era fan en los, en los 90, güey, no? Uh -huh, uh -huh. Turbo fan.
4: No, pues, pues, pues gracias por la no. Digo, yo no pensaba verla, pero claro. pues muchas gracias por la, por la no recomendación. <risa> la confirmación.
3: Sí, sí, eh, eh
4: Ahora, eh, si quieren ver algo animado en, en Disney Plus, el otro estreno de ah, esta sí. semana es eh, Monsters at Work, que es sí. la secuela, es la secuela inmediata de, de, de la primera película. Sí, Monsters, sí. Y, y
1: vi un episodio. Ok, ¿qué tal? ¿Alguien, alguien más la vio? No, no. no. Ah, ok, entonces me puedo seguir. Trata de no hacer un Servant Salchi, por favor. Bueno, al principio se mueren. <risa> el, niño, el niño se asusta. El niño se asusta. No, miren, ok. Este el tema de serva no es nunca se va a acabar. Eh, <risa> ya me distraí un poco. Esto es una serie animada de en, en el universo de Monsters Inc., que es esta película de Pixar de 2003. Me parece que es la primera. Y si recuerdan Monsters University, que es la segunda película, la verdad es que es una precuela. Uh -huh. Entonces esta, esta serie animada Que se llama Monsters at Work eh, Va a tener 10 episodios En Disney Plus, tengo entendido que lo van a Estrenar un episodio a la semana Pero se estrenó, o sea el primer episodio Salió ayer y como una cosa especial También publicaron el segundo Solo he visto el primero y cada uno dura Pues ya saben, como veintitantos minutos ¿No? Y a mí algo que me interesa es que eh, Es una secuela directa Como bien decía Rui entonces, tomando en cuenta que la segunda película es una precuela, pues esto es como, bueno, pero ¿qué pasó con esos personajes justo después de la primera película, no? Porque, spoiler de la primera película, <ríe> eh, todo termina en que crea más energía haciendo reír a los niños que asustando a los niños, ¿no? Entonces, pues hay una revolución en este universo. Y la verdad es que, por ejemplo, yo... A mí me gustó la, las dos películas de Monsters y ¿sí? Me gustó más la primera, pues, pero pues tampoco fue así como que las adore. no, O sea, no están como en mi top 5 de Pixar, por ejemplo, no, pero uh -huh. la considero como una película chingona. Eh, entonces, cuando empecé a ver esto en Disney Plus, el primer episodio, la verdad es que me gusta mucho algo y es la perspectiva de uno de estos monstruos que es naturalmente talentosísimo para asustar a los niños, ¿no? O sea, el güey tiene un talento nato, ¿no? Y el día que entra a Monster Sink es cuando deciden que ya no ya no van a asustar a los niños, ahora oh, los tienen que hacer reír. Entonces, es una perspectiva que me parece muy cagado porque, es, o sea, yo lo pensé como, o sea, eres Cristiano Ronaldo, ¿no? Y el día que inicia la Copa del Mundo, el mundo yo no le interesa el fútbol, ¿no? Y es como no me parece súper frustrante, pero, pues este güey, pues no es un güey derrotista, ¿no? El personaje principal, que es un güey que tiene unos cuernotes, ¿no? Entonces busca la manera de, de seguir perteneciendo a Monster Thing A pesar de que las cosas radicalmente han cambiado Lo malo es que lo empecé a ver y dije ah, Se ve de tele uh, Ajá, porque la verdad es que yo me el fui nivel con... de animación Ajá, yo me fui con la idea de que pues posiblemente Pixar estaba haciendo esto y pues esperas el nivel de calidad visual y narrativa de Pixar, ¿no? Que pues es muy constante. Menos de Good Dinosaur y otras chingaderas. Pero, <risa> pero es muy constante. Pero en cuanto lo vi, dije, ah, sí, sí, sí. Se ve como una caricatura de sábado por la mañana. Mm. Chale. Uh. ¿No? Pero hay una cosa buena. Y creo que es una cosa que le va a llamar mucho más la atención a los adultos posiblemente a los treintones que vimos eh, Monster 5 cuando pues éramos considerablemente más jóvenes y es que es como tiene un humor como de The IT Crowd
3: uh, y oh. tiene un
1: humor como de The Office Correct. en el sentido de que muchos de los chistes es de la gente pendeja del trabajo <risa> Entonces está como se trata de, de una de una empresa, ¿no? Que es Monsters Inc. Está el güey que hace mal su trabajo, está el güey que no hace su trabajo, está el güey que quiere hacer poca madre su trabajo, está el güey que dice yo soy tu supervisor y te chingas, ¿no? Te voy a hacer la vida imposible. Y está el güey que dice... Así el pastel es de ese tamaño en la empresa. Esta, esta es mi parte y lo voy a defender con mi vida. ¿no? Y eso fue lo que Qué me pareció chumo. muy cagado. O sea, es una cosa bastante Godín. No está el güey del robo hormiga. <risa> ah, aún no, aún no, pero, pero, pero espero que suceda. El del topper de
3: picadillo.
1: <risa> y un personaje que siempre trae consigo eh, lo que come, lo que lleva de lunch. Y nadie sabe cómo se llama, le ponen el nombre de esta cosa que se lleva para comer, porque no puede pronunciar su nombre, pero siempre lleva lo mismo para comer. Entonces, como todo el mundo lo conoce. Y, y me pareció curioso, es como, ah, mira, yo creo que es como una caricatura como para que gente de mi edad se lo ponga a sus hijos chiquitos y que todo mundo esté contento, no? O sea, claro. el niño está viendo una caricatura que lo puede hacer feliz y el papá treintón joven está como viendo a mira, Monster Inc. Me acuerdo que me gustaba un chingo. Entonces yo pensé en tisan porque sé que te gusta The Office, sé que te gusta The IT Crowd. Entonces no mames, tiene un humor que yo no esperaba que eso sucediera y la verdad es que sí lo voy a ver cada cada semana
0: no, vendidísimas y, y
1: lo que va a pasar ahora ya para terminar es que me puse a googlear así de chale porque, o sea, no se ve mal pero claramente tiene menos ambiciones visuales y ya le googleé y es que esto no lo hace Pixar mm. este es Disney Animation Studios lo obviamente basado en los Studios. personajes de Pixar <ríe> no, imagínate tienen, tienen unas computadoras más culeras ¿no? <risa> Lo hace como bueno, el cartoon y, y pues también encontré información de que pues Como se pueden imaginar, hay muchas cosas Que tuvieron que hacer durante la pandemia Cada quien por su lado Y pues eso siempre complica las cosas
4: Claro, no, no mames Qué cagado esto de el güey
1: que calienta pescado En el microondas <risa> ah, <que seca> <risa> Sí, 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 sí. Ojalá, ojalá el humor se mantenga Durante el resto de la serie, porque les digo Solo he visto un episodio, van a ser 10 pero me da la sensación de que esta onda oficinil es el núcleo de la historia. Entonces sí me interesa. Es
0: muy cool. Y yo, yo no lo he visto, pero te digo, sí, estoy muy convencida. Sí la pensaba ver y ya me la supervendiste vendiste, Salchi. Pero a diferencia del tema pasado, aquí nos trajeron a los actores de doblaje que eran Víctor Trujillo y Andrés Bustamante.
1: Ah, mira, oh, yo la vi en inglés.
0: Sí, sí, porque es Billy Crystal.
1: Ajá, exacto, exacto. John
0: Goodman, pero no, en español no son las voces que, que mm. conocemos y llamamos de Monsters Inc.
1: Eso está pinche.
0: Uh -huh, un poco. No, lo que
2: pasa es que pues Víctor Trujillo ahorita está súper anti 4T, entonces. No le perdí Por eso, eso no, lo en no lo llamaron. En otros enemigos. <risa> no, pues muy increíble. Oigan,
4: ya vamos una, una hora cincuenta de, de wow. programa, sí, ya y y, y todavía mm. nos falta tenemos algunas noticias picantes y candentes, pero saben qué. Sabe si digo, tampoco es que traigamos 50, ¿no? No se preocupen. Pero si, si a usted le gusta el hype, si usted le está gustando esto, pues póngale like al video. No sean no sean gandallas. Pónganle like, like, like. La de
3: a -A a -A -A
4: y, y también eh, pues también échale un dinerito ahí en el super chat y con mucho gusto vamos a leer sus comentarios y vamos a déjale pasar.
5: like y yo, pues mire, pues le muevo la pancita.
4: like. Dios. Vamos a pasar a las noticias, picanananantes y cananadentes, y traemos una, una un combo de noticias de besucones. Y pues fíjense que. <risa> Que, pues que agarran a, a, a la Zendaya y al Tom Holland Echanse sí. el, el picoret Adentro y... del coche Adentro del coche no mares, Chiches marranos no, Rentense vale. un cuarto <risa>
2: No, pues lo que yo claro. no quiero saber es si se habían echado sus tic tacs antes de <risa> <risa> Antes de darse sus, sus eh, besucones Sus besucones ¿no?
4: Muy importante, esquicos. ¿no? Por lo menos unos traiden de esos de mora azul. Exacto. Eso sí.
2: No, o sabes qué, el este el Max Air, ¿o cómo es? No, la, un, las holes negras.
1: <risa> ah, pero esas pero esas esos tienen
2: otros usos.
4: Esas son para, para bajar a tomar agua al río, mi cabrí
1: Oye, pero hay, en una de esas fotos, Roy hay una. Ajá. Me parece que es la última foto donde digo: a lo mejor no es tan en serio el beso. ¿La tienes por ahí? No, es que. No pues es no. que hay una foto donde se, to se ve Tom Holland así como ¡Ah, no mames lo que acabamos de hacer. Y pensé a lo mejor era un juego, porque pues no es muy erótico besarte con un güey o con una chica y que te ponga esa jeta dos segundos después, no como de como de ah no mames lo hicimos. Qué cagado.
2: A ver, a lo mejor sí, a lo mejor sí se había comido, pues no, o sea, tenía un cilantrazo, no. O... O a lo mejor había plantazo, comido de pasote y entonces. Un cilantro,
4: un cilantro, A ver, vamos, vamos a ver si, 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 tenemos la foto. Ah, ya la conseguí, ah, espera. A ver, echa, échame la foto. ¿sabes?
2: Ah, hay foto.
4: Échamela por el, échamela por el chat. Y pues Ajá. fíjense que no fue el único que anduvo de besucón el fin de semana, porque también este, este este canijillo, Harry este can canijillo del, del Harry Styles se, an se andaba re regalando así unos bocinazos con la Olivia <ríe> Wild.
2: No mames. Pues, Oye, pero miren, estaban ver, como en acá. la roqueta, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Mira, yo me puse a googlear la edad de ambos. ¿No? Él tiene 27 ella tiene 37, entonces supongo que podemos decir que ella se está regalando esto, ¿no? Cougar, Cougar. No, pues muy bien, ¿eh? Bien por ellos.
0: O sea, a a mí, mí lo que, que me sorprendió que... de esto. Perdón, cabrón.
2: Uh -huh. No, no, no. Venga, venga. A, no. a
0: mí lo que me sorprendió de esto es el nivel de, de ofensa que, que manejaron los fans, porque uh -huh. aparentemente me enteré con esto, que tienen súper chipeados a Harry y a Luis, me parece. Uh -huh. y, y es como de. No no como pero pero y Larry o sea no no esto es una pantalla obviamente Harry y Luis son el uno para el otro había había no bueno. oh, muy terminamente ofendido por esto
1: yo creo que los que hacemos el hype no podemos decir los nombres de los integrantes de, de One Direction así y aunque nos costara la vida ¿no? no para nada no. pero sí pueden decir los de las, las, chin, las
4: chinas de Pink Black Ah, sí, eso sí se puede,
2: pues eso sí se puede.
4: Ah, miren, aquí está Lisa, la, la foto que, es que me Ajá, es que ve,
1: a mí ah. me parece que como que se besaron, como que fue un reto o algo por el estilo, ya que yo construyendo mi historia, ¿no? ¿no? A lo mejor, a lo mejor, pero... ¿Cómo? Como de un paparazzi, como que iban al paparazzi. Ah, y dijeron vamos a besarnos,
2: vamos a darles de qué hablar. Ajá, yo creo que esa posibilidad existe.
0: Híjole, yo a también pensaría eso.
4: ¿sale? A lo mejor ella ella le pellizcó el pezón y él. Le a, <risa> a lo, mejor, o
2: a, a a lo, lo mejor. mejor se estaba comiendo una holz y le dijo: A ver, dame de tu holz. <risa> no mames, otra vez con holz. <risa> 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 no, oigan,
4: tenemos, tenemos aquí un, un comentario muy Muy interesante de Federico Ble.
2: ¿Qué tal esta nueva Nueva ah, película? De wow, Man? la cuarta parte. <risa> Spider-Man, Your Home is or My Home.
0: Muy bien, Federico.
2: Bien, muy bien, eh, bien ¿eh?
4: ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Increíble. <risa> ¿Qué tal esta? Comió pápalo. <risa>
2: <risa> El pápalo que elite es rico, güey. No, taco sin Pero, papalo
4: pero es un pues pecado. Es, pero es muy eructable, ¿no? Sí. <risa>
2: sí. Pero no, no es como que nunca me hayan eructado en la cara, ¿eh?
4: Oigan, muchísimas gracias a Josh Rocco, yeah, quien, yeah. quien nos dejó aquí un super chat. ¿Qui eh, ¿Quieres leerlo, Cabri?
5: No, mejor yo lo leo, güey. A ver, no, bueno, mira. Yo soy un roco que nos deja un superchat de 50 mxn y dice, y dice, haz un chingo que no dejo superchat. Wey, ¿Les da un dinerito? No vaya a ser que el Paddington me Es ¿Qué, güey? Yo madreo, gente, güey. Yo soy súper pacífico. Arriba la paz. Adiós, Arriba Dios. la paz.
4: Arriba ¿Cuál? la paz, Baja California. <ríe> Baja
5: California.
3: <ríe> sí.
4: Ok, ok. Bueno, muchas gracias a Josh Rocco por su por su super chat. Y tenemos otra nota que es el reto del escopitajo en el Festival de Canes. No, ¿eh? El reto sí, del escopitajo. Bueno, no, no es así pues, tal es, no. es el test del
2: escupitajo. Exacto. <risa> no, pues lo que pasa es que pues, ahora la gente que pues, va a tener que cubrir Can y que están tratando de hacer el festival de Cannes y todo, pues eh, no necesariamente la vacuna es suficiente, ¿no? Como los extranjeros en especial pues tienen como todo este desmadre de, de que si el tipo de dosis y que bla, bla, pues la gente de, de Cannes está tratando de asegurar que es COVID-free el evento y pues le están pidiendo esta esta perdón prueba que es bastante popular y al parecer es bastante efectiva exacto que funciona con saliva, pero además no se vale la espumita, ¿no? Sí tiene que ser el uh -huh. líquido, 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 uh -huh. entonces uh -huh. pues sí necesitas producir bastante saliva para que esto funcione y sí, Siempre
4: hay una foto de stock que, que ayuda,
3: ayuda <ríe> <el olor. risa> no
2: sé. Y pues resulta que, que los asistentes están diciendo que está rete asqueroso el pedo, ¿no? Con eso de estar
1: Ajá. No, y aparte vi, eh, creo que la misma nota que leyó Cabri menciona que alguien al escupir ¿no? arrojó comida <ríe> y en ese momento la pues, se, se tiene que volver a hacer todo porque ya está contaminado. Ya está contaminado. El, contaminado. Eh, ajá, exacto. Entonces, como no, 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 se repite.
5: Mira, yo por eso traigo mi trajecito con mi gorrita, güey, porque pues así, cuando me escupen, pues ya no me cae, güey, no me. pues hay que pensarle,
1: güey. La verdad es que eh, lo que llama la atención de la historia es que eso sucede en un lugar tan glamuroso como Can ¿no? Así, <risa> la meca del cine turco y demás. Bueno, pues, lamento decirlo, pero pues también esa gente escupe y. Pues claro. Y, pues, sí, pues, ¿qué te digo, no? también lamento decirlo pero también
4: son humanos
2: ajá que la del güey le caga el güey caga la vaca y hasta la mujer
1: más guapa hace su bola de caca <risa> sí. creo pero... que eso lo pudiste haber dicho con la voz de Peddington
0: sí, totalmente
1: a huevo
4: a ver, dilo con la voz de Peddington por favor <risa> oye, pero tiene que ser
2: déjenlo respirar ¿Qué, qué, ¿qué no, pues que digas el poema
3: ¿Sí? <risa> el poema <risa>
5: El
3: hueca, la vaca, el muchacho más guapo. Si vuelve caca, güey. No, 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 no. no, no. Oh, wey,
4: está horrible eso. Cada vez está peor. Bueno, y, y tenemos otra nota: picananante y cananandez. Están muy estúpidas, oye. Las notas. Esta, sí. esta es la, la, la persona que le puso, la, la mujer que le puso a sus hijos Metallica Pantera y Slayer.
2: No, pues cada vez que vayan a alguna fiesta, los tres van a decir ¿Van a, ¿Vamos a invitar a los fest o qué?
0: <risa> no, va. <ma>.
3: Está muy <risa> sí, sí. No. A, es... a mí,
0: por, por mucho que me pueda parecer cagado, este tipo de cosas siempre siempre me hacen decir ¿Por qué nadie está pensando en los niños? <risa> <risa> sí.
2: Está
0: Además, muy mala onda.
2: Lo, lo más cagado es que yo cuando vi la foto pensé que Grimes le había puesto así a sus hijos. <risa>
1: No, ella le puso un peor nombre a su hijo. Sí, sí. Mr. Sí. Plex, ¿no? ¿Cómo le puso? No sé. O sea, se algo, me da,
2: no, siempre, siempre se me da cómo se pronuncia el nombre del hijo de, de Grimes y Elon Musk, pero pues por lo menos hubieran escogido unos nombres más darks, ¿no? Más
1: oscuros. <risa> <risa> como cual Me Sugar. No, no. <risa> yo, ¿saben? Como que cannibal yo, Corpse. Lo que yo pensé con, con esto es: a ver, ¿pero son niños o son niñas? Porque esta mujer ah, interesante. Eh, un, una, o sea, tiene una hija que se llama Ay, ¿cuál era de los tres? Garbage. Bueno, por lo menos uno de sus tres hijos es niña.
3: <risa>
1: Pero okay. no claro. encuentro información de si los otros dos también son niña, no sé, no
2: supe. Mira, yo le hubiera puesto Mr. Bungle a uno. <risa> <risa> a la morra le hubiera puesto Bikini Kill.
3: <risa>
2: <risa> ¿No? Y, a, y al otro güey le hubiera puesto eh, a, Transmetal
3: No, mamá.
4: No, güey, es, esto es oh. increíble Si es niña, que se llame Lacrimosa Váyase La sí. ah, claro,
2: claro. Bueno, claro bueno. a su cuarto, Lacrimosa Ah, sí.
4: es, es una esta, llorona. Esto es una llorona. Esto sí, sí, es la verdad, sí, sí es culero, ¿no? Sí es culero. Yo, yo ah, hace mucho contexto en un podcast. Eh, pues yo, yo sí conocí a alguien que le puso a su hijo Kalel.
2: No mames.
4: Está cabrón.
1: Sí. Y, no, también sí está con, y también
4: conocí. O sea, pero también por ahí en el mundo hay anakin's o sea, cuando güeyes sí. que nacieron en 1999 y que ahorita pues, sí. debe de haber varios en México debe de haber mínimo unos
2: no mil ¿Sí? no, pero el que está pero es Brian ah, claro. <risa> o sea, Ana, bueno, me todas las ya. notas de C4 Jiménez es. ya agarraron al Brian ya <risa> agarraron al Brian Brian Gómez <Pero>
3: Brian.
0: <risa> a, a mí lo que sí me surgió de duda en, en la nota es que eh, decían que como para confirmar que de verdad sí era cierto pues se acercaron a el equivalente del registro civil, a decirle, oye, ¿y esto se puede? Y a mí me brinco que dentro de la contestación dice, sí, sí se puede, mientras no sea bla, 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 o hace alusión a una marca o a un algo. Y dije, bueno, pues los nombres deben de estar registrados de las Exacto, bandas, son ¿no? marcas, y ¿no? Que Metallica, Metallica nunca ha dado muestra como de ser muy benevolente en perdonar <ríe> usos no autorizados. Mm. Obviamente no creo que haya repercusiones, pero, pero a nivel legal es... Eso es una marca, ¿no? O sea, básicamente puso el nombre de algo que yo pensaría que está registrado. Sí,
1: es
4: como se llamara una, el Hype López. Pero, pero también es un nombre. Miren, sí, aquí es, estamos viendo en, en, en la pantalla, pues, la historia de Ana Quim Pérez, que es un... Pues sus, sus papás, inspirados en las películas, pues le, le pusieron.
2: Así. Yo creo que vamos a ver en el, en unos tres años varios toretos, ¿no? híjola.
1: Pues, qué? mira, sabemos con certeza que Nació en muchas de Enerys. Ah, sí. claro. Cuando, cuando fue, uh -huh. uh -huh. más Calicis que de no supongo Creo. que le puedes poner a tu hijo Toreto si quieres así, pues que te quiera siempre, no? Y que cuide de ti cuando seas un anciano, <risa> ¿No? cuidar a su familia y todo esto. Mira, esta
2: sería una muy buena campaña para psico, no? Para así de sí, para que no acabes poniéndoles <risa> metálica. <risa>
4: Tenemos un super chat de Mario César Lerma, quien dice que su novia conoce a un Obi-Wan y le dicen el lobby No, mami, el lobby. como el lobito el lobby. Qué, qué increíble. Gracias por tu super chat, Mario. Y, y Carla dice que conoce a una chica que su hijo se llama Kalel. Ya ven? No, Kalel, güey. Eh.
2: No, pues no, muy mal. La culpa no la tiene Metálica. Piensen no. en la Metálica, no? Yo conozco un Diego Armando. ¿Maradona? Pues no, pues pero ahí sí, Es, sí, es sí, obvio eh. que de ahí viene, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues, o sea, es como los muchos Luis Miguel que hay por el mundo, es como, como que se disimula, ¿no?
4: Sí. Bueno, sí. el, el, el idiota este que atropelló a, a las chavas en la Ciudad de México hace unas semanas se, uh -huh. se llama Diego Armando. Ah, Diego Armando. Sí.
3: Órale. Sí. Ah. Sí.
4: Más. Y miren, y qué tal nos dicen aquí Pedro Infante llorando a su hijo muerto. No <risa> oh, mames, qué gran el comentario de la, de la semana. semana. Qué gran, qué gran comentario. Ok, bueno, sí, les digo que están del, del, de la verga las, las noticias de la semana, eh, Disney presentó Star Wars Vision. Vieron el tráiler?
1: Sí, sí, es,
4: visions. Visions está chingón, no? Está chingón. Sí, sí, me entusiasma. No los escucho muy entusiasmo. Pues,
3: es que
2: mira, es que ya estoy un poco eh, empachado de todo eso, pero bueno, si está chingón,
3: uh -huh.
1: cool, no lo vemos. B básicamente esto es una es una cosa que ya ha pasado pues, con repetidas ocasiones, pero creo que una referencia que sigue siendo importante es es como Animatrix, no es eh, qué pasa si le damos una franquicia a un, un estudio, a varios estudios de animación japoneses. ¿No? Eh, y les decimos cuenta la historia que quieras en este universo, en este caso un universo de Star Wars y, y es una antología que se escena el 22 de septiembre me parece en Disney Plus no cuesta extra <ríe> y, y la verdad es que eh, lo que se ha visto hasta ahora pues como se pueden imaginar es ¿qué pasaría si, si el universo de Star Wars y los Jedi y Boba Fett y todo lo que se les ocurra estuviera en un Hermosísimo estilo de anime cabrón, hardcore, adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues la verdad es que visualmente es muy espectacular. Ve, ese, ese, por ejemplo, no, es una madre, sí. Sí, muy cabrón. Sí, se ve muy chido. Ajá, entonces sí me interesa. Ojalá no pase lo que pasó con la segunda temporada de Love Los Robots. Que ya, ya platicamos, pero pues fue una decepción
2: Güey, ya hasta se me había olvidado que existía
1: <risa> No más eh, Me parece que esta ocasión son Nueve cortometrajes de siete diferentes Estudios Tampoco uh -huh. son tantos Y pues es puro
4: no, no. es puro director japonés Casi, ¿no? Creo que por ahí hay un hay un
1: blanquillo uh -huh. Sí, en el video Se ve que están entrevistando a un güey Involucrado y pues es un tipo pues, occidental no Pero la enorme mayoría se ve Que son japoneses es Baby Boba Fett, es Baby Fett. Baby Fett, pero ya no se va a llamar Slave One su
2: nave. No, pues ya no, no porque ya eso vi. eso está muy mal. ¿no? Y
4: miren, miren qué, qué bonito aquí, la X-Wing eh, con el pico para abajo. Uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh. No
4: mames. Se
0: ve bien bonito todo. Sí, se ve
4: bien. Sí, bien. sí, se ve bonito. Bueno, pues eso es Star Wars Vision, que por por ahí eh, pues es... Es mejor que vean el video que subió de Disney porque ahí explican como toda la inspiración y, y salen pues, todos los señores japoneses hablando de esto. Siguen, ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. siguen, siguen poniendo pendejadas en el, en el chat de los nombres. Por ejemplo, este dice yo conozco a un José Alfredo Jiménez. Eso es más una coincidencia. No,
0: sí, que sí.
1: no, no suena, sí. pero, pero si eres, si, si vas a ser padre de alguien y te apellides Jiménez. Eso sí. <coughs> no pero qué tal
2: que tal que realmente su nombre o sea, su nombre de, es José Alfredo Jiménez y se apellida Jiménez Jiménez.
3: <risa> <risa>
2: José Alfredo Jiménez Jiménez Jiménez. Estaría no, poco padre. Peor.
4: No mames. Es como Michael Bolton, el de Office Space. ¿no? <risa> hay, hay un personaje que <risa> todo el mundo lo chinga porque se llama Michael Bolton. Y bueno, y dice aquí jajaja, ja, ja Metallica se queda con la canción del niño por derechos de autor. <risa> claro
0: definitivamente. Claro. Ay no
4: mames qué pendejada. Ok, Bueno y pues <risa> es bien ocurrente. Es
2: bien ocurrente.
4: Sí, es bien ¿eh? bien y pues triste. la última nota que traemos el día de hoy es que se murió Richard Donner. <risa>
2: Pues, bueno, como tú bien dijiste, ya estaba grande, claro, pero bueno, siempre el deceso de alguien, sobre todo alguien que jugó una parte importante de tu educación cultural, pues es, es feo, ¿no?
4: Es gacho, es gacho, sí.
2: Es gacho. Y pues el, lo que más me gusta que hizo fue, es de Goonies. ¿Neta?
4: Uh -huh. Híjole, a mí, yo, a mí me encanta Arma Mortal, güey. Es bien buena
2: esa película. No, son chidas, sí, definitivamente. Son chidas, pero... A mí me gusta más Goonies. Superman medio me da lo mismo. Pues, pues sí, sí, no, como que no. Nah.
3: Pues no, pero. Mira, y esto tu mamá con
2: bien. él. Sí. Ay, no, mamá. Mamá, lo mando.
3: <risa>
4: <risa> ¿Qué ibas a decir, No, Por Sam? qué no
0: me dijiste. <risa> que a mí también me daba un poco, un poco igual. Bueno, me sigue dando la, las películas originales de Superman, pero la realidad es que a nivel técnico, pues es. Es como lo más... Bueno, no, de Goonies también. Pero entiendo por qué el mundo le lloró muchísimo por, por Superman. O sea, es... sí, sí sí fue un parteaguas, ¿no?
1: Sí, yo, yo me puse a ver... Un... ¿Quién puso un video? Ya no me acuerdo quién publicó un video pues como homenaje a la carrera de, de este señor. Y la verdad es que yo no estuve ahí, pero me dio un poquito de nostalgia el... No mames, cuando las películas superhéroes eran un experimento de, claro. Puta, pues a ver qué sale, no? Y, 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 y todas las cosas que se tenían que crear e imaginar, porque se era pues, completamente, ajá, completamente nuevo. Y, y este tagline que es famosísimo, eh, creerás que un hombre puede volar. No mames, eso hace décadas que pues, no es a thing, no? Eso es como cosas que damos por hecho en el entretenimiento. Entonces, pues pionero al fin y al cabo se le debe Oye, Pero en ese poste parece muchas, muchas cosas, cosas. muy
2: rápido y la verdad es que en la película yo veo así.
4: <risa> Híjole, sí, a mí, a mí nunca me, o sea, yo supongo que a mí Superman me debió de haber volado la cabeza, pero uh -huh. hijo, yo no tengo un recuerdo como de que haya estado chingón Superman. Yo no me la pasé bien. Órale. Sí. ¿De qué
1: año es la primera?
4: 78. 78 sí.
1: mm, estás muy chiquito, Rui.
4: No, pero yo, pero yo ya me la puñeteaba con Star Wars.
1: Oh, God. no,
4: no, eso, no bueno, eso, es, eso está muy mal.
3: Eso sí. está terrible.
4: Bueno, pues se murió Richard Donner, 91 años y vámonos ya a la última. Vamos a despedirnos porque usted se estaba preguntando, pero qué tiene que decir Salchi sobre ah. el, el último aviso de, de,
1: de Nintendo, que fue el Switch OLED. Ole, sí. Hola. Eh, voy, voy a intentar hacer el resumen de la historia. Sé que, sé que la audiencia del hype no es así como que tan gamer, ¿no? Entonces okay. va a dar un poco de contexto. El día que salió el Nintendo Switch, el 3 de marzo de 2017, pareciera que ese día surgieron los rumores, rumores entre comillas, de van a sacar la versión Pro. La versión Pro es una versión más poderosa. Que pues tiene que ver con la queja de que el Nintendo Switch no es una consola poderosa, ¿no? Es, es un chip viejo, es una tablet, etcétera, ¿no? Entonces hubo gente en negación que dijo, no, 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 esto no puede quedarse así, seguro van a sacar la versión más cabrona, ¿no? Es cuestión de tiempo. Bueno, pues yo, que pues la verdad es que sí consumo mucho esta información. Yo ya estaba harto hace mucho tiempo de que todas las semanas hay rumores, no? Es que van a ver que este año, van a ver que este semestre, van a ver que esta semana. Y uh -huh. cuando iba a ser el E3, dijeron, no, 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 es que antes de que sea el E3, van a ver que Nintendo va a anunciar el Nintendo Switch Pro y lo van a anunciar antes que el E3 para no perder tiempo. Eh, en, 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 en su conferencia del E3 y en ese video únicamente publicar juegos que van a sacar todo el potencial del Nintendo Switch Pro porque voy a estudiar gráficos en 4K y no, 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 no se imaginan, ¿no? Y bueno, yo ya estaba bastante harto y, y pues quien se asome un poquito a la historia de Nintendo sabe que su onda es hacer lo menos y venderlo por lo más, ¿no? Entonces, la historia del Game Boy y demás es ¿por qué es blanco y negro? Pues porque era lo más barato y porque las baterías duraban más, ¿no? ¿Y por qué todas sus consolas son así? Pues porque es tecnología vieja pero que le dan un switch ¿no es un chiste? Le dan un giro ahí <risa> para hacer las cosas un poquito diferentes y pues le pones un Zelda, le pones un Mario, le pones un Pokémon y con eso hay millones, por supuesto que yo soy uno de ellos, que con eso somos felices, ¿no? Y ahora, de la nada, aparentemente, eh, Nintendo anunció eh, el martes que ya va a estar disponible una nueva versión del Nintendo Switch que se llama versión OLED, pero no es una versión Pro. Es decir, por dentro es la misma cosa. O sea, los gráficos se van a desplegar igual. Pero la diferencia Bien. principal es que la pantalla es OLED es una pantalla más nítida, más chingona. Tengo entendido que más frágil. Eh, y el dock, que es donde se conecta el switch para jugar en la tele, tiene una entrada Ethernet eh, para poder jugar eh, en línea de una manera más constante. Y unas cositas ahí ligeras, como que tiene una, una nueva patita. <risa> Imagínense lo ridículo que me siento cuando se los explico, porque una así de bobo patita. es el anuncio. <risa> Una nueva patita para que cuando lo, lo pongas en una mesa tenga varios modos, ¿no? Que se acueste, que se levante, etcétera. ¿Y qué otra cosa tiene? Tiene un audio mejorado, tiene más capacidad de memoria, ¿no? Antes tenía 32 gigas, ahora tiene 64. Entonces, ya que se acabó, lo, lo, que, lo que sucedió es que pareciera que el internet así se superemputó porque lo que les prometieron no se los dieron. El problema que siempre. yo veo, el problema que yo veo, sí, sí. El problema que yo veo es que Nintendo nunca prometió nada. O sea, Nintendo nunca dijo, güey, voy a hacer una versión pro del Switch. No, lo que pasa es que hubo gente
2: mentiroso. aplicaron un
1: WandaVision. Ajá, ¿Sí? exacto. Así, ¿dónde está Mephisto? No, bueno, Disney nunca dijo que iba a salir Mephisto. No, el internet nos dijo que estaba saliendo Mephisto y le creímos, no? Aquí hubo mucha gente que después de tantos años de rumores, porque no son rumores, eh, porque no están inspirados en la realidad, eh, dijeron que iba a ser una versión mejorada del Nintendo Switch. Y la verdad es que no lo es, pero Nintendo nunca lo, promo lo prometió. Ahora, esta versión cuesta 350 dólares, es decir, 50 dólares más que la versión actual, que nunca ha bajado de precio el Nintendo Switch. Me parece razonable que cueste más, porque pues la pantalla es más chingón y tiene otras mejoras, pero también vale la pena hacer la comparativa de no mames, cuesta lo mismo que el, el, el Xbox Series S, no cuesta más incluso el Series S cuesta 300 dólares. Entonces pues ya cada quien tendrá que hacer la evaluación de puta, pues me conviene más este, me conviene más aquel. Yo, por ejemplo, yo no voy a comprarlo. O sea, no creo que sea para alguien como yo, no yo puedo generar juego con mi switch en la tele. Entonces es una mejor pantalla para mí. No es algo que necesite, yo creo que es una mejora hecha para la gente que por una razón u otra está interesado en la consola, pero no se ve animado claro. y ahora puede decir, ay pues ahora está más chingona. Pues ahora le entro. Es, Yo es, creo. es
4: como cuando sacan el eh, a, a mitad de la generación, sacan un PlayStation más chiquito y que tiene el doble de gigas, no? Es una mamada.
1: Exacto, así. exacto. Y justo lo que pasa mucho con los portátiles de Nintendo es que puta no les cuesta ningún trabajo sacar múltiples versiones de prácticamente la misma cosa ¿no? y le cambian un poquito el nombre, le mueven esto y le quitan aquello al 3ds le quitaron el 3d por ejemplo <risa> y pues te lo dan más baratito porque tiene esto y porque tiene aquello. Pues sí, exactamente. Ahora, como se menciona en el chat, eh, lo que puso Ruy en, en la pantalla, lo terrible, lo que yo considero que es lo realmente malo de esta historia es que los Joy-Con, o sea, los uh -huh. controles que se quitan de la consola son los mismos. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay una cosa que se llama el, el, el drift, como se le llama usualmente, que es que los, los controles, las, las palanquitas, a pesar de que no le estés tocando, detectan movimiento para algún lado. Y eso uh -huh. sucede a veces que a los meses de estrenar la consola. A mí me pasó como al año, más o menos. Dorale. Y mm. hay mucha gente que Resuelve esto, entre comillas Comprándose otro set de Joy-Cons Que valen como $1,800 pesos Huevos Para que les pase otra vez Porque todos están construidos de la misma manera Y pues Nintendo tiene una demanda Enorme No, Que, man. que, que ya tiene rato Eso no pasa con Xbox, eh es, eso, eso no pasa con Xbox ¿sí? Eso no pasa
4: Ahora, con ¿sí? Gears of War
1: Eso no pasa con <risa> Gears of War Y, este, y pues yo, yo cuando vi el anuncio De Nintendo Switch OLED dije bueno pues ojalá pues Ya tiene esa cosa Corregida y se puede Ver irónicamente como una enorme Cualidad de venta ¿no? Así como es más caro <risa> Pero ya está chingón ¿no? Y es pero como funciona. siempre debe haber sido ajá Y no, no es el caso eh, Nintendo tuvo una comunicación con Wired La publicación esta de Estados Unidos decir, oye, pero pues es el mismo Joy-Con y Nintendo, sí. Uh. Ahora, lo que yo, yo dije ayer en Token, que eso es una idea que pues, tengo, pero pues evidentemente no tengo cómo comprobarlo. A mí me parece que tenemos que contemplar la posibilidad de que los Joy-Con sean mejores, pero Nintendo dice que son los mismos para hacer menos el problema que han tenido con los Joy-Con.
0: No lo dudaría. Ah. Así como...
1: Ah, pues, o si sea, después de unos meses, este, claro, ajá, exacto. Después de unos meses que la gente se compre su switch OLED y de repente diga, no mames, este me salió poca madre, no, no he tenido ningún problema y Nintendo así de, pues son los mismos de siempre. Yo no sé qué estará pasando aquí. Sí. Digo, ya sé, pensando mal y demás. Es, es, es algo curioso porque Nintendo tiene una tradición de el hardware es muy, muy resistente, o sea, mi Pienso Super mal Nintendo, todos, carnal. Piensa <risa> mi, mi Super Nintendo sirve hoy. Mi Game Boy Color sirve hoy. Que son las consolas más viejas que tengo. Está lista la famosísima de que Nintendo tiene en, en, una, en una tienda en exhibición un Game Boy que se usó en la guerra de Irak. Uf. Y está derretido y demás y sirve. ¿no? Hoy sirve. Bueno. No mames. Y tienen esa esa fama de que mm. las cosas que les compres te van a durar un chingo porque están muy bien construidas. Pero los drift, eh, el drift de los Joy-Con es, es inmensamente popular. O sea, es una cosa que una enorme cantidad de usuarios tenemos ese problema. Yo lo resolví, eh, me gasté 400 pesos con una toalla Ajá, le puse una toalla mojada así en la noche bueno, les vos, les vos, les una cosa.
2: resolví el drift de mis controles
4: había con el, con el ojo rojo de la muerte del de, de, de Xbox 360 había un, un hack que era con una toalla
2: sí, 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 claro
1: la idea es que tenías que enfriar esa madre Ahora, lo que, hizo, lo que hizo Microsoft en aquel entonces es que, pues ya sabes, Microsoft tiene lo más que tiene Microsoft es dinero. ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos el pedo? Pues con dinero. Y se gastaron mil millones de dólares en ese desmadre. Wow. No mames. Porque se dieron cuenta de que el 360 era, era la, la manera de seguir en el mercado de las consolas, porque el Xbox pues, no les fue muy bien. ¿no? Y, no y, y Gear Software para Cabri. Y Gear Software para Cabri. Ya
2: quisiera yo ese, ese dinero para. Mira, te voy a enseñar. Para arreglar mi lámpara, güey, que se rompió de aquí abajo.
1: <risa> no, no, ¿sabes qué, cabrón? Yo tenía una, una lámpara similar que se compró con el Patreon del Hype. ¿Y saben por qué ya no la uso? Porque tengo una gatita que un día dijo hay un cable.
4: No bah, mames. Si y se madre. Entonces ahora tengo otros sistemas de iluminación. No, pues bueno, ahí tienen ya la, la opinión calificada de Salchi y no nos podíamos ir esta semana nada más <risa> sin, 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 mencionar al al Loki Caimán, al lo, que, Loki Gator. que sí, que sí puso medio pendejo al internet en los dos últimos días, no? Sí, yo, yo lo he visto.
1: Yo, yo, pues,
2: yo, yo no he visto el episodio. Y ya o sea, se como
4: de... ustedes no han visto, o sea, les está, les está pasando lo mismo que a Baby Yoda, no? Sí. Que a Baby Yoda. No, ah, o sea, nivel, como que no.
3: Pero...
4: No, ah. no es el nivel, pero no necesitas ver Loki para enterarte de estas mamadas. Exacto,
1: Exacto. O sea, yo ya vi a esta madre así mil veces y no he visto ni un segundo de Loki, pero como es el episodio 5 y son seis, ya la voy a empezar a ver y espero que para la próxima semana. Bueno, no va a haber spoilers, ¿verdad? La próxima semana. Seguramente va a ser un spoiler boiler de la próxima semana. Bueno, ya lo voy a ver para, para la próxima emisión y pues, voy a enterarme del mame en serio. Está
3: Realizos muy feo. muy
2: caro. Cocodriloqui. A mí, Cocodriloqui me suena como a unos este, rancheritos con un chingo de Valentina y con salsa inglesa. <risa> <risa> unos cocodriloquis. <risa>
0: A mí me sonó como a pastelito tipo chocotorro.
2: Ándale, no mames. Ah, Sería ¿sí? de oportunidad para
4: <risa> Sí. Claro,
3: pues le, le,
4: le, le dicen, le dicen croqui,
1: no? Croqui, croqui por Loki. A me croqui. gusta más cocodriloqui. Cocodriloqui,
0: cocodriloqui sona más cara. A ver,
1: Sam y Rui están viendo Loki. Sí. Sí. Ok. Y, y está, está muy chingona. Está oh,
0: chingona. Sí, sí, a mí me ha ido sorprendiendo conforme avanza.
2: Ok, sí. ok. No, no sea, sé si emocionarme, con, porque no fue un no mames, güey, está súper es chingona. No. No fue, Rui fue está chingona. Está chingona,
4: pero es que no, pues no, no es así como, o sea,
3: no tampoco
4: necesitas así como una inyección de emoción en la uretra, ¿no? Para que algo, para pasártela bien en algo.
1: Es que no, es que general, Rui es más moderado, no, no, no le gusta la hipérbole.
4: Pues sí, pero, o sea, pero no Pero sí está chingona, o sea, tiene unas cosas Que están realmente muy cagadas Y, y pues yo estoy muy picado con qué va a pasar O sea, este es, esta semana se quedó Así de verga, o sea Se quedó no. en el cliffhanger poca madre mm,
0: Sí, a, a mí lo okay, no okay. que me parece que, que funciona mucho con Loki que, que yo creo que con Winter No lo lograron mm. realmente, no era su intención Pero con Wanda sí, mm. es que la narrativa o como las cosas suceden tienen un montón de capas, o sea, sí tocan a lo mejor es muy subjetivo y es para que cada quien lo capte de distintas sí. formas pero tocan cosas como de incluso el amor propio o cuál es tu propósito o una especie de crisis de a qué vine al mundo y cosas así que están pues para hacer un producto de Marvel están interesantes, así como hicieron con Wanda y ahora vamos a hablar del luto y cómo funciona esto Loki sí tiene un poquito esa esas subcapas que le puedes rascar y, y valen la pena.
4: Sí. Y están buenos los spoilers. No les estaba tentado en ponerles un spoiler, pero nada.
2: Pues mira, nah, porque lo... si sí está, está, está la chingón que lo vean. Te voy a decir la verdad. Yo lo quiero seguir viendo, <risa> pero cuando lo estrenen todos.
4: Mira, lo quieras o no, tiene lo suyo la serie. Como dice aquí Moss Sí, tiene. Y pues ahora sí, esto se acabó, vámonos ya del hype 386.
5: No, cómo cabrón, mm. falta mi baile, güey.
1: A ver, baile. Falta mi
5: baile, güey.
1: El baile de la vacuna.
5: Blackpink <risa> Black ping. <risa>
1: es blink.
5: <risa> blink <risa> Se,
1: se cayó la palma. No quiero hacer el, el
5: baile, el baile de la espada. <risa> Ay, voy a hacer otro baile, voy a hacer otro baile. Enarieto, parinete.
4: Yo tengo otra, otra versión del baile de la espada.
1: Uy, te me aseguro Esto no se va a acabar nunca. O sea, solo mueve el brazo izquierdo.
4: <risa> es que es el brazo de. Mis <risa> no,
2: bueno,
4: bueno, pues much, muchas gracias, Sam Cabri, Salchi.
0: Muchas Nos gracias. Vemos la
4: próxima semana.
2: Muchas gracias. Qué, qué contento de compartir este espacio, estos cuadrantes con ustedes, amigos. Eh,
4: sí. Igualmente, eh, igualmente. Y pues pasen la bonito y si pueden, vayan a vacunarse. Uh -huh. vean Black Widow. Sam, te estoy viendo a ti, eh. Sí, y vean, y vean, sí, Sam, nada, nada de que la shame, no, 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 <risa> no obvio, no, ya me
0: urge.
4: <risa> bueno, nos vemos. Ya. Adiós.
0: Ay. Ya, ya, ya
3: Adiós. Ya
0: tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype. Thank you.